0: Danmark har fået ny kulturminister, ane Halsbo Jørgensen, og hvis der var nogen, der var i tvivl om det, jamen så kan man bare prøve at gå ind på internettet og google Ane Halsbo Jørgensen og Jim Lyngvæld. Hun er nemlig kommet, eller han er kommet lidt i stormvær hos forskellige debatører, og der er en masse diskussion i gang om. Øh, Anne Halsbo Jørgensen har gjort noget forkert, og det, hun har gjort, det er, at hun er blevet iscenesat i en af Jim Lyngvælds øh, iscenesættelser, hvor hun optræder som vølve, og en vølve, det er jo sådan en øh, gammel øh, sporkone fra omkring vikingetiden. Og når man ser billedet af hende, jamen så står hun med langt sølgråt hår, der når ned over skuldrene. Hun har sådan et pandebånd på med en sølvmedalje i panden og er malet sådan hvid ned gennem ansigtet. Og så står hun med sine finger fremme og en kniv i højre hånd og skærer sig selv i fingeren, så der løber det blod ud. Det er selvfølgelig isenesat og ikke rigtig blod osv., men det er jo et meget voldsomt billede. Det er der flere øh, debattører, der har været meget kritiske overfor. Blandt andet Iben Tranholm, som har skrevet på Facebook, at den øverste myndighed i folkekirken, kirkeministeren, bruger altså sig selv som reklamesøjle for okultisme og djævelskab. Jim Lyngvild, der står bag ideen, er ikke bare kunstner og historiefortæller. Han er overbevist asatrone og arbejder ihærdigt på at udbrede øh, hedenskabet igen i Danmark. Danske museer og folkekirken er altså hans foretrukne missionsmarker, og her står alle døre åbne for ham. Så altså det er spørgsmålet, om øh, en kirkeminister og en kulturminister kan i iscenesætte sig selv som, øh, som vølve, altså sådan en hedensk figur. Godmorgen, du lytter til den uafhængige morgen her på Den Uafhængige, og øh, hvis du har en holdning til, om det er okay, at kulturministeren optræder som vølve i uh, Jim Lyngvilds iscenesættelse, så kan du sende os øh, en sms øh, på 1245, skrive mellemrum og så DUAH og indholdet af din besked. Du kan også skrive på Den Uafhængige øh, og øh, på Twitter øh, på øh, hashtagget Den Uafhængige, og du kan skrive på Facebook, Facebook hvor vi jo sender live nu, øh, hvis man vil se det øh, som en video. Du kan også støtte os. Det er jo vigtigt, at der er nogen, der støtter os, og det kan du gøre ved at øh, bare øh, kigge din telefon og skrive UA og sende det afsted til 1245. Så støtter du os med 39 kroner per måned, og øh, det er vi jo rigtig glade for, hvis vi foreskaber, det skal eksistere. Jeg skal høre, om øh, vi kan sige godmorgen til Jim Lyngvil. Er du med os? Det er jeg i hvert fald. Det er så dejligt, du med. Jeg ved ikke, om du selv har øh, læst nogle af de her kritikpunkter, øh, der har været af din iscenesættelse af, af kulturministeren?
1: Jo, det har jeg bestemt.
0: Ja. Hun optræder jo som, som vølve. Kan du ikke starte med at forklare, hvad det er for en størrelse?
1: Jamen, det ved vi ikke sådan rigtigt, hvad det er. Vi ved bare, at øh, det er højst sandsynligt en førkristen religiøs skikkelse eller sporkone, det man meget, meget overfladisk i dag kunne kalde en klaveriant. Vi har nogle kilder omkring vølver, især en fra Grønland om en Vulve, der bor deroppe. Og så har man fundet små figurer blandt andet i Tisø og i, i Køge, hvor de her billeder skal udstilles, som måske kunne forestille vølver. Så vølver og køge hører faktisk tæt sammen.
0: Mm. Og, og er det helt forkert at kalde, kalde det en heks?
1: Nej, det er jo det, som kristendommen sikkert senere begyndte at kalde det for at brænde folk i bålet med, med evner, som rakte ud over deres fatteevne. Øh, så, så ja, det kunne man nok godt kalde det i nyere tid.
0: Ja, Og så må jeg jo spørge dig, er det, er det for at udbrede kendskabet, eller, eller for at, at propagandere for, for asatronen, at du har i senesat kirkeministeren som, som völker?
1: Nej, bestemt ikke. Altså det, så havde jeg nok gjort det lidt nede i ved at give hende runer på, eller jeg havde givet hende torshamre og, og, og andre symboler, der ligesom havde med, kristne, eller med, med asetron at gøre. Og det har jeg ikke. Jeg er meget bevidst om, hvad jeg foretager mig. Også når jeg skal lave et billede af en kulturminister, som af guderne ved hvilken årsag, så også kirkeminister samtidig, så giver jeg hende ikke religiøse symboler på, som på nogen måde kan være skændende for hendes virke. Så det er jeg smerteligt bevidst, hvad hvad hun også er. Så så, så det er taget ind i overvejelserne. Så synes jeg, det er sjovt, at Iben Tranholm, hun kalder det for en en reklamesøjle. Hun er en reklamesøjle for Asatron, fordi hvis der er nogen, der bruger Asatron lige nu og mig som reklamesøjle, så er det Iben Tranholm. Så, så på den måde er det jo en, en mærkelig ting, at du står og peger og siger du erd, du, er du gør noget forkert, men du gør fuldstændig det samme selv.
0: Mm. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Øh, du har været ude at sige, at, øh, at du har spurgt kulturministeren, og ikke kirkeministeren, om hun vil stille op til det her. Ja. Øh, hvad, hvad, hvad er forskellen?
1: Oh, der er da stor forskel. Øh, når jeg skal lave et, et, det her det er en officiel udstilling til et stort dansk museum. Det er, museum Danmark, og det er et kæmpestort samarbejde i Køge, som kommer til at blive endnu større, men der er det her ligesom det første forskningsarbejde, vi laver på det her felt omkring guder osv. Og, og når man skal lave en udstilling til et museum, hvem er så første dagen Ja, det er kulturministeren. Øh, man kunne sige, at jeg, jeg havde en hedder og drøm, og det var, at majestaten ville stille op. Ingen mm. øh, har jeg så ikke spurgt, for jeg tænker ikke, at, at, at hun skulle bruge brevpapir på og sige nej tak til mig. Øh, så så førstevalget på kulturposten er jo kulturministeren.
0: Ja, og du, har jo, du bekender dig jo selv til, til Asetronen. Hvad, hvad går det mm. helt præcist ud på?
1: Og det er for mig noget meget, meget privat. Og det er også derfor, at det er... Altså, det kan man jo læse om forskellige steder. Øh, men, men det er også derfor, at det ikke er nogen udbredelse af Asetronen. Jeg, jeg har ikke en visionerende tro... Tro for mig er noget ekstremt personligt, som man selv skal finde i sig, hvis man har det, mm. Æ, og så må man eksplorere på det, hvad er det, det, det betyder for mig, og derfor vil jeg ikke engang sidde og fortælle, hvad min, min tro går ud på, fordi det, det skal jeg ikke sidde og reklamere for i radioen, det må andre selv finde ud af, Nej. så derfor så er det ikke en reklame for, okay. for, eller udbredelse.
0: Men men det vil jeg gerne slå fast for dig her. Det det budskab er at gå igennem, at det ikke er en reklame for asetroen. Men vi er jo lidt nysgerrige alligevel. Vil du ikke fortælle os lidt om, hvad det her asetro går ud på?
1: Jo, asetro for mig handler jo om at have fat i noget ydmyghed og noget... substans. Det kan godt være, at folk ikke tænker ordet Jim Lyngvill og ydmyghed i samme sætning, hvis de overhovedet ved, hvem Jim Lyngvill er. Øh, men, men det er to af de vigtigste, eller den vigtigste ingrediens i mit liv, at der er noget, der er større end mig. Især når jeg får lov til at fotografere kulturminister og meget berømte personer, og være i en verden, som er kulørt og spændende, så skal jeg have en ydmyghed og kunne trække mig helt ind i naturen, eller helt ned i den danske muld. Og så er religionen, eller det kan det være, en, øh, en god pejlemærke for mig til at kunne henlægge noget, der er større end mig selv til, så jeg ikke selv er centrum i universet hele tiden.
0: Jo, men øhm, så kunne man så... jo sige, altså, så kunne du, du kunne jo også være buddhist eller du kunne også være kristen ja, i virkeligheden ja, eller alt Hvad ja. er det, asatroen går ud på? Hvad er det, den kan, Så er det særligt. Jamen,
1: den, øh, siden jeg har været en lille dreng på fem år, der har den været hos mig, og måske har det fået det fra min far. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at det er den er skræddersyet til den nordiske til Nordboden øh, med, med Gud for for på markerne, Gud for skisport. Det har så ikke så meget i Danmark, men men på den måde så kan jeg genkende nogle ting i mig selv, når jeg kører på markerne om sommeren og ser kornet stå fuldstændig vanvittigt smukt, eller en valmuemark, hvor mit hjerte er ved at eksplodere af, af fryd, jamen så sender jeg en tak til den gud, der hedder Frej og det er jo bare en ydlig tanke. Det er ikke sådan, at jeg tror, at tor nødvendigvis kører hen over en himmel med en bukkevogn, og så sender han lyn ned. Det ved jeg da godt, sikkert ikke jeg tror. Men naturkraften kan jeg jo godt anerkende og sige tak for den frugtbarhed, den bringer med sig.
0: Så det er altså en tro på på Thor og Odin og og de her gamle for dansk mytologi i gamle dage.
1: Ja, i hvert fald de gamle danske frugtbarheds- og naturvarsler, som vi alle sammen kan se og mærke. Det er jo ikke noget, vi behøver betvivle at solen eksisterer, men der er en gud i nordisk mytologi, der hedder sol. Så man kan da sige tak til solen for at gøre det store stykke arbejde, den gør.
0: Og varsler, det er jo sådan noget med, hvis der ligger en en død krav foran en på vejen. Når man, når man kører for eksempel, så er det et tegn om, at et eller andet... Ikke? Er det ikke sådan, man læser... Ja, det prøver,
1: jo, det er jeg slet ikke intelligent nok til at læse. Jeg spytter over skuldrene stadigvæk, når jeg ser en sort kat løbe over vejen, øh, og jeg går ikke under en stige. Det er mere sådan noget folkeovertro, men, men, men det har jeg stadigvæk i mig, at jeg tror, at det kan have en effekt. Og selvom jeg nogle gange også synes, det er vanvittigt åndssvagt at gøre sådan nogle ting, så tænker jeg, det er da bedre at gøre det, end ikke at gøre det, og så blive kører ind i noget stort eller et eller andet. Altså, så, så det tror jeg, at de fleste danskere ejer. Der har også lavet mange skønne bøger omkring det her emne her. Der er lavet en bog, der hedder Sorthed en sten og troldendes krig. Jeg har ikke noget med det at gøre. Men som er super spændende fordi de fortæller om, at... Øhm Kristendom. Hvordan kan man afkristne Danmark, som Iben Trandholm mener, når Danmark aldrig har været kristnet. Forstået på den måde, at vi helt op i 1800-tallet havde hellige kilder og, og, og folk ude på landet, der havde små husvætter, de tilbad og sat, vi stillede stadigvæk grød til nissen. Og så vi synes i dag, det er sådan en lidt sjov, hyggelig juletradition. Er det dybhedensk og hænge julene i op? Dybhedensk julen! dyb hedensk. Så på den måde har vi stadigvæk i Danmark rigtig, rigtig mange elementer i os af folketro, som jo tidligere har været religion. Men vi har bare holdt fast i det i Danmark, og i Norge og i Sverige på andre måder, end de har i hele andre, andre dele af verden.
0: Men, men, men vi fejrer jo Jesus fødselsdag i julen. Det er vel ikke hedensk?
1: Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Vi fejrer øh, hvad hedder det, Midvinter at man så fra kristendommen side, det tror jeg ikke, at der er nogen, der vil betyde har lagt Jesus fødselsdag der, selvom jeg tror, at de fleste forskere er ret enige om, at han blev født om sommeren. Ja, det er jo for at tækkes uh, hedningene, fordi det var lidt mærkeligt at sige til nogle folk, okay, vi tager jeres fedeste fest, og så får I ikke en skid. Altså, I får en anden fest, okay, så får I en julefest i stedet for. Altså, i Danmark, eller Danmark Norge og Sverige er vi jo også. Det eneste sted, der hedder jul, alle andre steder, der hedder det jo kristmesse, men det vil danskerne altså ikke finde sig i, fordi vi har altså nogle, vi er lidt mere hårdføre heroppe, og vi, vi er ikke så nemme at, at ændre.
0: Men symbol set er det vel Jesus fødselsdag, vi fejrer, at han bliver født.
1: Jo, det er det jo blevet, ja. kan man sige.
0: Så det vil ikke dansk
1: traditionen og årstiden og, og, og begivenheden er en gammelhedens krist, men ja, nu, det er jo det er jeg slet ikke at sidde og diskutere, det er sådan noget fjolleri jeg skulle sidde og diskutere, og ja, selvfølgelig at, at, det er Jesus' i, ja, jeg er jo ikke ja. sådan jeg, jeg fejrer også helt almindelig jul med Rigsalamang og and med min mor og så videre, fordi jeg er jo ikke, jeg er jo ikke fundamentalist Ja. Og det er jo det, jeg synes er rigtig sjovt i den her debat, det er, at dem, der påtager sig det gode menneskesyn, som Iben Trandholm osv., de fremstår jo næsten som de mennesker, vi står og kigger på nede i Kabul lige nu, der smider folk ud og står og brænder flag og peger og sig, at hun bruger ord som djævelskab og okkultisme. Det er jo sådan, at man stoppede med at bruge i 1536. Jeg synes, det er meget, meget feudalt og, og, og oldnordisk at bruge den slags afdatede begreber.
0: ja. En sidste ting, bare sådan lidt nysgerrighed. Jeg, jeg så på, på BT, at du øh, har bygget en kirke i din baghave. Altså en vikingetempel ja. eller hvad man kalder det. Øh, det så meget imponerende ud. Hvad, 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 hvad laver du i det tempel der?
1: Ja, det har jeg da ikke tænkt mig at fortælle dig. Så det, jeg har jo udbredet Det holder jeg helt for mig
0: selv. Okay. Men, men er det, der foregår nogle ritualer, eller hvad er det sådan...
1: Jamen lige meget, hvad jeg svarer på det spørgsmål, så vil det kunne blive brugt imod mig. Hvis jeg sagde nej, så vil folk sige, jamen så tror du jo ikke nok på noget. Hvis jeg siger ja, så vil de tro, at jeg offrer babyer og dyreblod, og det er ingen af delene. Okay. Så ja, der foregår ritualer, men hvad der foregår, det er meget, meget personligt og meget for mig selv.
0: Okay, men øh, er, det, er det noget med blodet, eller <laughs> nu var det da selv, der nævnte det, så bliver der nødt til at spørge. Det har jeg ikke tænkt mig at sige til dig. Nej, okay. Nå, men det lyder spændende, øh, men øh, man kan jo komme op og besøge, der har, har jeg hørt noget om, så det kan være, at man kan, man kan få lidt øh, mere info der. Tak, fordi du vil være med her til morgen, Jim Lyngvild. Og selv tak. God dag. Ja, I lige måde. Ja, jeg kan jo fortælle, at, øh, at der faktisk er et, et tro-samfund øh, i, i Danmark, øh, der består af tro, øh, og det blev godkendt i 2003. Og... Øh, der er ca. 600 medlemmer, så det er jo ikke den helt store religion, og øh, nu har vi i hvert fald slået fast, at Tim Lyngvild ikke ønsker at, 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 at være reklamesøjle for det. Øh, det kan man jo diskutere stadigvæk, og du kan også skrive ind til os, om du synes, at det er okay, at kulturministeren optræder som vølve her i Tim uh, i iscenesættelser. Mit navn er Adam Dreves, og du lytter fortsat til en uafhængig morgen, og det kan du gøre helt indtil klokken 9 i dag. Ja, hvis vi kigger lidt over, ud over nyhedsbilledet, det har vi jo det jo med at gøre her i den uafhængige morgen, så kan man jo se, at de går, der holdt øh, han, Joe Biden jo en stor tale til det amerikanske folk, hvor han ligesom skulle prøve at lave sin egen form for historisk skrivning omkring forløbet med Afghanistan og evakueringen. Og Joe Biden, han mente selvfølgelig, at alt var gået i bedste orden, og at det Selvfølgelig har været lidt kaotisk, men det det må det nu engang være, når man trækker sig ud. Overordnet set sagde han, at han havde to valg, altså enten at trække sig ud, eller forlænge fristen for at komme ud, og dermed skulle sende tusindvis af soldater ind for at kæmpe, for ligesom at at bevare freden. Og han mindede således også om, at han gik til valg på at afslutte den 20-årige lange krig. Og han siger understreget, at det var tid til at og afslutte den. Der var tale om den største evakueringsindsats nogensinde, siger han altså. Det var en historisk begivenhed. Intet land har nogensinde gjort sådan noget i hele historien. Kun USA havde kapaciteten, viljen og evnen til at gøre det. Biden vurderer, at der fortsat er 100-200 amerikanere i Afghanistan. 9 ud af 10 amerikanere, der ville forlade landet, havde mulighed for det, siger han. Vi fik 5.500 amerikanere ud, og de, der er tilbage, vil vi gøre alt for at få ud, hvis de ønsker det. Dertil kommer over 100.000 afghanere, der er blevet evakueret af USA. Ja, så det er jo et spørgsmål, om om, historieskrivningen vil være lige så gavmild overfor for Biden. På forsiden af politikken i dag kan man for eksempel se billedet af den sidste amerikanske soldat, general med Chris Donahue. Jeg kan vise det til kameraet her ja, på dem der sidder og kigger med på Facebook. Det er sådan et meget grønligt billede af en soldat, som helt sikkert vi går over i historien som et, et billede der 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 viser symboliserer den her ud evakuering i USA. Og det store spørgsmål er jo så at hvad der kommer til at ske i Afghanistan efterfølgende. Altså, fordi nu skal de jo til at etablere sig som en ordentlig regering osv., og noget tyder på, at det er lidt kaotisk. En anden nyhed er jo, at Radio Loud har fået en ny... nyhedschef, det, eller ny øh, chef, det er Berlingskes nyhedschef, der skal stå i spidsen for Radio Loud. Øh, Radio Loud har jo haft en svær tid, efter at Public Service kanalen gik i luften sidste år, og kritikken af programmerne har været hård, og i forskellige målinger er der registreret 0 lyttere. Det er skatten 51-årige Simon Andersen være med til at ændre på. Han er blevet ansat som programdirektør og ansvarshævende chefredaktør, efter at kanalen besluttede sig for at skille sig af med den tidligere programmer, An Lykke Davidsen. Den nye direktør, som vi skal tale med senere her på morgenen, mener, at den kritik, som Kanaten program har været udsat for, er usaglig. Freden er urimelig, men monumental, og den skal vendes. Øh, det Og det vil den blive. Simon Andersen kommer fra en stilling som nyhedschef på og Han har tidligere haft samme stilling på Radio 24-7 ved af Radio Loud, som bekendt overtog. Ja, ham skal vi tale med klokken 8. Og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig tale med Jens-Olof Pepke Petersen der er Ph.D. i fysik ved Aarhus Universitet og seniorforsker i klimaændringer ved DTU. Og vi skal jo høre dig, Jens-Olof Pepke Petersen om... Der er jo kommet den her klimarapport fra FN for nyligt, og den har jo virkelig tegnet et dystert billede af fremtiden, øh, og det hele så meget værre ud, end vi egentlig gik og troede. Rapporten slår blandt andet fast, at den globale opvarmning entydigt er menneskeskabt, og øh, det skal vi så finde ud af, om hvad du mener, altså er klimaforandringerne menneskeskabte. Godmorgen, Jens Olof.
2: Ja, godmorgen. <laughs> ja, tak for, for invitationen.
0: Ja, det er dejligt, ja, ja. du vil være med. Øh, hvad? Du er jo, øh, jeg skal sige, du leverer materiale om jordens klimasystemer til Cepos. Øh, tænk og tank. Tank og tænk hedder det, og så skriver du også fast på weekendavisen. Øh, er du enig med konklusionen i rapporten om, at klimaforandringerne er 100% menneskeskabte?
2: Æh, nej, det er jeg ikke. Men, men jeg skal måske sige, det at jeg leverer data til Cepos. Cepos er jo også en, en tænketank, hvor man er mere ser på økonomi og, og min. Kompetencer af uh, selve klimasystemet. Yeah. Men jeg har jo læret, uh, altså modelleringsdata til for eksempel den forrige klimarapport, og også den nye klimarapport, der er kommet uh, til at sådan ligesom ganske pænt uh, nogle af de ting, som, som jeg har været med til at lave. Yeah. Men lige omkring den konklusion, at, at hele den uh, klimaændring, vi har set siden industrialiseringen er menneskeskabt, uh, den, den er jeg ikke en i, og det er også en voldsom stramning i forhold til den forrige, Rapport, der kom for en 6 år siden, hvor man nøjes med at sige, at man mente, at det var meget sandsynligt, at mindst halvdelen af den der var sket siden 1950'erne var menneskeskabt. Nu mener man simpelthen, at det hele yeah. er menneskeskabt, og hvis det er rigtigt, så vil de sidste 200 år have været helt usædvanlige i klimahistorien, fordi vi har sådan bare historisk tid har vi haft f.eks. En, en, en kraftig varmeperiode i, fra år 1000 til år 1200, og vi havde en, en kuldeperiode globalt, som vi ligefrem kalder den lille is i 1600-tallet.
0: Ja. Jeg skal bare Jeg lige, lige høre dig, så... inden du, du, du fortæller alt for meget <laughs> her. Øh, altså, FN's klimarapport, det er jo en sammenfattning af 14.000 forskellige studier om klimaforandringer, lavet af af forskere verden over. Og så vidt jeg har forstået, så er det sådan noget med omkring 95 procent af dem, der faktisk er enige om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Men du hører så til en af dem, der, der mener, det de ikke er det. Er det korrekt?
2: Nej, er det er ikke korrekt, at det, at det ikke mener, at der er menneskeskabt bidrag. Okay. Og, og man kan sige, at klimaet efter min mening en kombination af nogle naturlige ændringer og et menneskeskabt bidrag, som, hvor det menneskeskabte bidrag har været med til at gøre klimaet varmere. Uh, og det er sådan set også en misforståelse, når man siger, at, at 95 procent af, af forskerne er, er enige om et eller andet. Uh, fordi det er, jo, det er jo ikke noget, man måler, som man kan, man kan faktisk tælle deres artikler og se på, hvad de skriver. Mm. Og der er det faktisk meget få af artiklerne, der egentlig beskæftiger sig med, hvor stor en del af temperaturstigningen, der egentlig er menneskeskabt. Fordi det, det, det er noget, som man egentlig... Man kan jo ikke afgøre det præcis. Så klimaudvalgets konklusioner er også næsten, hvad de mener er det mest sandsynlige. Så det er, jo, det er jo egentlig kun noget, du kan afgøre ud fra nogle modelstudier af, af fortidens klima. Ja. Det er jo sådan, man kan gøre måle, hvor stor en, en del af den tid. Nej, det er klart, at
0: forskning er altid noget mere nuanceret, end det lige bliver øh, gengivet i medierne, og der er selvfølgelig alt muligt... Øh... Øh, tvivlstilfælde og øh, grænser og alt muligt, øh, som, som der ofte ikke øh, bliver videreformidlet, det er klart. Øh, lad mig da spørge dig om noget andet. Altså, en, anden ting, som, øh, en anden konklusion fra rapporten, som informationen har riset op, øh, som nogle af de mest, en de mest centrale er, at den globale opvarmning vil overstige 2 grader i midten af det 21. århundrede, med mindre der sker store reduktioner af drivhusgasser i de kommende årtier. I værste fald stiger temperaturen mellem 3,3 og 5,7 grader inden år 2100. Er du enig eller uenig i det?
2: Altså i hvert fald i den første del af det, du sagde, at, at vi i midten af, af det her århundrede nok vil overskride de to grader. Det tror jeg lyder meget sandsynligt. Man skal så tænke på, at de to grader er jo så i forhold til førindustrialiseringen. Og lige nu er temperaturen stedet med omkring 1,2 grader, så det er så et spørgsmål om, om den stiger yderligere 0,8 1,8 grader i løbet af de næste årtier. Og det tror jeg som nok vil kunne ske sidst i, i århundrede. Det andet, du siger, det med, at, at vi kan få stigninger på, på 3-4, måske 5 grader, det bygger jo på et scenarie, som igen bygger på nogle forholdsættninger, hvor meget stiger befolkningstal hvor meget energi skal øh, mennesket i fremtiden bruge, og hvordan er den energi. Øh, leveret eller sammensat af, hvilke energikilder. Øh, og, og det er selvfølgelig, der kan man sige, der man ikke så meget diskutere øh, temperaturstil, men man bør være med at diskutere de forudsætninger, man lægger ind i modellen. Ja. Og, og det, som, som journalister øh, holder har at citerer, det er jo som var i det mest ekstreme scenarier. Ja. Hvad kan man sige? En positiv ting ved den nye rapport, er faktisk, at man øh, nu siger, at det ekstreme scenarie med det der meget høje temperaturstil, faktisk har lav sandsynlighed. Så det, det, er ikke, det er ikke der, vi er på vej hen.
0: Nej, men det er klart, det er selvfølgelig svært at sidde og spå om, hvad der sker i år 2100. Men du er enig i, kan jeg forstå, at temperaturen stiger på grund af klimaforandringer?
2: Altså jeg vil sige, det er mere sandsynligt, at det bliver varmere, end at det bliver koldere. Og en del af den temperaturstigning der sker, jamen, jamen, det er, altså, er menneskeskabt, fordi det er for altså, CO2 og en Og så kan man så diskutere, hvor stor udvikling af CO2. Ja. Og der er, også, der er faktisk også, her, der er også noget nyt i klimarapporten, fordi en af de helt store sikkerheder i klimaforsten, det er faktisk, hvor stor er betydningen af CO2, altså hvis vi fordobler mængden af CO2, hvor meget stiger temperaturen så. Og der har man i faktisk i år 10 og hele det 70'erne har man ikke kunne se mere end at end det lå et sted mellem halvanden og fire grader. Og der har den nye rapport faktisk indsnævet intervallet til, at det ligger et sted mellem to, halv og fire grader, og det er mest sandsynligt nok at tre grader. Så, mm. så igen her kan man sige, at nogle af de mere ekstreme scenarier, hvor man mente, at, at en CO2-fordring kunne føre til en på op til 5 grader, dem, dem har man efterhånden udelukket. Så det, det er sådan set også en positiv nyheder.
0: Ja. Jeg skal så høre om, hvad du siger til, til det her med, at en vær forøgelse af den globale opvarmning vil betyde, at de ekstreme vejrfænomener bliver hyppigere.
2: Um, ja, altså man kan sige, nogle af dem, <laughs> bliver hyppigere, fordi hvis det bliver varmere, så får vi også flere dage med, med, med varme temperaturer og, og med varme bølger og, og man får vi flere dage med, med kolde temperaturer og, og kulde bølger så tænker jeg, det, det er nok ikke nogen overraskende effekt af et varmere vejr øhm, så kan man det om det er en god eller en dårlig ting det er du, er, du, du, også...
0: okay, du mener ikke, at det nødvendigvis er en dårlig ting, at vejrfænomenerne bliver mere ekstreme?
2: Uh, altså, nu snakker vi om flere ting, men, men for at fortælle den ene ting med, at, det, at der kommer flere dage med, med varmeperioder. Uh, nej, det, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, fordi hvis man ser på, hvad, uh, hvad folk dør af, uh, og, og det er noget, som, som man forsøger at opgøre globalt, jamen, så er der omkring halvanden millioner mennesker, der, der, der dør på grund af kulde. Uh, og det er faktisk et højt tæller, det er på størrelse med af Mens der er omkring 300.000, der dør på grund af, af varme. Så, så man kan sige, at når der, der temperaturen stiger, er der faktisk, så er der flere, der dør varme, men der er endnu færre, der dør af kulde. Hvis man kun ser på, at folk dør af, så er det faktisk en fordel, at, at klimaet bliver varmere.
0: Okay, er det, sige, er det en videnskabelig øh, begrundelse, der ligger bag det udsagn?
2: Uh, ja, men det er, det. Altså, det er jo noget, der bliver opgjort for eksempel på University of Washington. Uh, de har sådan en, simpelthen en, en database, der hedder helsedata.
0: Men man kan oh, vel ikke isolere det, det helt? Altså, altså sige, okay, vi kigger kun på, hvor mange dør af kulde. Vi kigger kun på, hvor mange, der dør af varme. Okay, der er flere, der dør af kulde. Altså er det en god ting, at, at vi får mere højere temperaturer
2: man kan sige, at der er andre effekter af, at det bliver varmere, som ikke nødvendigvis er positivt. Men hvis man kun ser på, hvad folk dør af, øh, så, så, vil, så vil konklusionen faktisk være, at det sparer menneskeliv, øh, at vi får et varmere klima. Og okay. det er selvfølgelig fordi, at der er mange mennesker, der lever i fattigdom øh, og i dårligt opdarmede huse og derfor dør om vinteren.
0: Jo, men så er der jo også andre steder, hvor det bliver ekstremt varmt og hvor afgrøderne ikke kan vokse og... Øh,
3: ja, det er jo sådan, at det
0: smelter, du ved, og verdenshavene stiger. Og, ja, altså, det skal vel også tages med, skal det, ikke det?
2: Jo, det skal det, men, 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 men det kan man jo være hvad det er for nogle parametre, du vælger at kigge på. Så. Ja. Øh, og man kan sige, at ekstremt vejr øh, slår jo også mennesker ihjel. Øh, så, så det kunne også være en parameter at se på, ja. hvor, mange, hvor mange dør egentlig på grund af ekstremt vejr, øh, Eller det kun materielle udlæggelser.
0: Ja, det kunne vi jo se, det der har været den her voldsomme øh, oversvømning i Tyskland her for nylig, og nu er det New Orleans, der, der står for skud, og der har været kæmpe skovbrænde i Kalifornien, og jeg ved ikke hvad. Øh, ja. Når man, når man hedder det i, i en mente alle de her katastrofer, er det ikke så lidt fjollet at sidde og tale om, at øh, der er flere folk, der dør af kulde end af varme?
2: Det øh, ved jeg ikke. Øh, altså, man kan jo se, det, det kan man på hvad det er, man går op i. Altså et antal af menneskeliv, <laughs> som man ser på. Eller er det nogle andre forhold, som at vi gerne vil have klima- et som det altid har været? Sådan. Og, øhm, og, og man kan sige, at, at altså, en af de bekymringer, når, når du for eksempel nævner orkanen i New Orleans, øh, jamen, jamen, lige nu er det jo faktisk ret få, der ser ud til som omkom under sådan en orkan. Ja. Og det er jo det generelle billede, øh, at altså, vi, har haft, vi har faktisk haft nu øh, 150 år med global opvarmning, øh, som ifølge klimapaneler klimapanel af Men, men det har jo ikke betydet, for eksempel, at der er kommet flere orkaner. Og faktisk dør der jo færre mennesker nu i orkaner, end der gjorde for 100 år siden. Og det er så ikke fordi, at orkanerne er blevet mindre, Nej. men det er fordi, vi er blevet bedre til at beskytte os. Og det er jo det generelle billede, at altså, jo rigere verden er, jo bedre vi også til at beskytte os. Mm. Så altså, for, for 100 år siden døde der måske 500.000 mennesker om året på grund af vejr, Og i dag er det tal under 10.000, selvom vi er mange gange flere mennesker på jorden. Så, så det er også et tænkt på, at, at, at det vigtige er jo måske ikke så meget, hvor, hvor ekstrem vejret er, men, men det vigtige er, hvor gode er vi til at beskytte os. Og der er det alt andet lige at en rigere verden er en verden, hvor vi er bedre til at beskytte os og er mindre afhængig af, af øh, naturens kræfter eller påvirket af den. Mm. Så der, der vil jeg også sige, at i hele den her diskussion, så glemmer man jo også, at, at, det, er også, at det er også væsentligt, at, at vi har en verden, øh, hvor økonomien, er i fremgang, og folk bliver rigere, fordi det er trods alt det, der ændrer deres liv.
0: Ja. Hvis øh, du, at vi øh, lige zoomer lidt ud øh, og kigger fra helikopteren af, altså, venner du så overhovedet, at vi skal gøre noget ved den globale opvarmning, ved for eksempel at reducere CO2 i atmosfæren?
2: Altså, det er jo sådan set ikke forskerens opgave at komme råd til politikere. Jamen,
0: så spørger vi da sådan her ind personligt.
2: Øh, jamen, så vil jeg sige, at, at altså, Eftersom CO2 alt andet lige er med til at gøre klimaet varmere, så giver det der god mening at reducere CO2. Mm. Men det gør det af så mange andre grunde end at hensyn til klimaet. Altså, man siger, det er også en god idé at plante flere træer, men, men som man gør det hensyn til klimaet, så har det faktisk en stor effekt. Så det er en, en dårlig begrundelse, men det er en god ting, at vi får flere skove på jorden. Og i samme kan vi, sige, at, at, at olie er jo faktisk et fint produkt, som kan bruges til rigtig mange ting, øh, kemikalier og plastik og så videre. Så det er jo næsten synd bare at brænde olien af. Øh, og, og, derfor synes jeg, og det er også en god idé, hvis vi kan blive uafhængige af, af russisk gas og olie fra Saudi-Arabien og så videre. Så, mm. så, så på mange måder er det en god ting øh, at gå væk fra fossile brændstoffer og over til andre energikilder, som kernekraft og sol og vind og så videre. Øh, og så har det så også den sideeffekt, at det reducerer CO2-emissioner. Så det er, en, <laughs> det er, det er sådan en, en, en udmærket... Øh, at gøre, men, men, men igen, altså man siger, som forsker, er det ikke forskernes opgave at gå ud og se, hvad politikerne skal gøre. De kan fremlægge deres scenarier. Det er klart. så er det jo egentlig ja. politikerne, der, der må tage beslutningen om, om, hvor mange penge vil de bruge øh, på den her opgave i forhold til alle de andre ting, man gerne vil have politikerne til at vælge. Ja.
0: Men, øh, ja, men du øh, går vel ind for, at vi skal, vi skal gøre noget ved, ved, ved klimaforandringerne går ud fra, hvis vi skal observere her til sidst.
2: Jo, altså jamen, det er sådan, at jeg har noget imod, at, at man bygger vindmøller og, og solfangere og så videre. <laughs> og det okay. Det er jo også, som man siger, men jeg sige, der, altså, jeg funder, at det hele bliver helt politisk også blandet sådan med sådan en pærevælling med miljø og natur og, og øh, forurening og, og klima. Og der tror jeg, det giver faktisk god mening at skille tingene ad. Yeah. Æ, så jeg vil sige, at, at meget af den indsats, man gør for at bekæmpe klimaændringer, øh, man, 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 man kunne også godt se på, hvad er omkostningerne ved det, fordi at det er jo ikke en gratis omgang. Og, og det vil sige, at alle de penge, vi nu bruger på at reducere co 2 slip vi kunne også have bygget mange huse eller børnehaver for de samme penge. Yeah. Så det er jo ikke sådan, at det er en ubegrænset ressource, vi bare uh, kan øge sig af det. Altså, så det er jo spørgsmålet om prioritering også. Yeah. Og der ved jeg ikke, om, om, om vi skulle ønske tilbage til det klima, vi havde i Danmark for, for 200 år siden, hvor altså bælterne fryser over flere måneder hvert år. Eller sådan. Så, så det er jo ikke sådan, at enhver ændring nødvendigvis er en, en dårlig ting. Nej.
0: Alright, uh, tak fordi du var med her til morgen. Jens Olof Pepke Pedersen, Ph.D. i fysik ved Aarhus Universitet og seniorforsker i klimaændringer ved DTU.
4: Du lytter til den uafhælige
0: Ja, her til morgen øh, diskuterer vi jo Jim i iscenesættelse af kulturminister øh, Anne Hansborg Jørgensen som vølve, som jo har vagt lidt debat på øh, Facebook blandt andet. Og øh, vi spørger jer derude, er det okay, at kulturministeren optræder som vølve i Jim Lyngvils iscenesættelse, og hvad mener I om øh, billedet i det hele taget og debatten? Claudia Andersen har valgt at skrive til os på øh, Facebook. Hun skriver, hold nu op for pokker, Har vi ikke større problemer i det ind en minister klæder sig ud. Tag dog sammen og kom ind i kampen og løfter de mange virkelige problemer, der er i Danmark. Ja, sådan kunne man også vælge at se det. Hvis du har en anden holdning, så er du velkommen til at skrive til os enten på Facebook eller sende en sms til 1245, skriv DUAH og mellemrum indholdet af din besked. Ja, nu skal vi tale om, hvad der skal ske eller lad os sige det på en anden måde. Vi skal med sale med Sadek al Amut der er regionsrådskandidat for SM, SF undskyld, i Region Hovedstaden. Og det skal vi, fordi han, øh, vi stiller spørgsmålet, skal de gamle betale for de unges fredagsbar? Det er, der er jo snart øh, regionsvalg, og øh, Sadeks øh, udspil er, at de unge, har måttet offer deres liv, sociale liv under coronakrisen, og derfor skal deres liv nu være lidt sødere. Og det skal ske med sådan en generationsskat, som skal finansieres fra de ældre generationer. Det mener denne SF'er, der er på vej til religionsvandet. til dig. Godmorgen, godmorgen. Hvor gammel skal man være, før man betaler generationsskat?
3: Jamen, det er jo lidt en stor misforståelse, der er sket i debatten, at det skulle være sådan en aldersbetinget skat. Som jeg skriver mig i dag, så at det er sådan en meget klassisk SF-beskatning, altså en højere boligskat og en højere aktiebeskatning. Det er slet ikke noget med alder at gøre.
0: Men hvorfor kalder du det så generationsskat?
3: Jamen, jeg kalder det generationsskat, fordi øh, der skal finansiere noget, ikke fordi der er noget at gøre med, hvem der betaler, men der skal finansiere, at øh, vi gør noget for unges trivsel og særligt unge skrivelser, er derfor, ikke har den Fordi ja. det handler om den unge generation.
0: Ja, men så er der vil også en anden generation, der skal betale for den unge generation?
3: Ja, 100. altså Jeg går i hvert fald ud fra, at øh, dem, der ejer de fleste boliger, ejer de fleste aktier, er ældre end, øh, hvad man vil kalde for ung. Øh, det er også derfor, jeg skriver min overskrift, at det er de gamle, der skal betale, og det er jo så de gamle i forhold til de unge. Ikke? Altså, det vil være alt plus 30 eller sådan noget.
0: Okay, plus 30. Øh, hvis man nu er øh, 25 år og øh, spekulerer i aktier, hvilket det er blevet meget populært, og unge også spekulerer i aktier, skal de så også øh, betale en højere skat?
3: Ja, okay. det skal det også. Ja det øh, der mener det er ikke aldersbetændet på den måde, og det er den store misforståelse, der, okay. ikke det, der
0: er. så er det måske lidt uheldigt ordvalg kan man sige, at kalde det en generationsskat. Men altså, det ja, ja, ja. Er, der skal være en højere skat på, på ting som boliger, aktiespe, spe, altså boliger, der er der måske ikke så mange unge, der, der ejer, kan man sige, eller det er der.
3: Nej, det har vi lidt svært ved at komme ind på,
0: kan øh, Aktiespekulation øh, er det nok er også primært voksne øh, mennesker, øh, og formue er, er nok også primært. Så det er jo Uanset, hvad vi kalder det, en, en, en skat, der vil ramme det lidt ældre segment, du siger selv, plus 30. Ja. Øhm, og hvor mange penge skal, skal, man så, skal de betale, de her mennesker?
3: Jamen, øh, altså, det har jeg ikke lavet præcis udregning på, men jeg vil, jeg vil i udgangspunktet sige nok, nok til, at vi kan bryde med den mistrivsel, som unge går rundt med i øjeblikket.
0: Og hvad, hvad er det for en mistrivsel?
3: Jamen altså, Københavns Universitet har jo lavet en undersøgelse, der viser, at hver femte unge i hele landet øh, har følt sig ensom det sidste år. Og det, synes jeg, er et kæmpe problem. Øh, at corona ligesom har gjort, at vi har øh, sat hele vores sociale liv på pause og åbenbart har haft nogle rimelig kraftige konsekvenser for os. Og derfor så synes jeg, at man skal gøre noget fuldstændig drastisk. Og i, i mit indlæg så går jeg øh, ind på, hvad man kan gøre at forebygge det ting. For ligesom at stoppe unge fra at være ensomme. Fordi jeg synes, det er et kæmpe samfundsproblem Jeg er en generation, der går igennem det, jeg i andre medier har kaldt for en ensomhedsepidemi. Mm.
0: Og, og, og hvad, hvad skal man så gøre for at rette op på den her ensomhedsepidemi? Skal man bare have nogle flere penge, eller hvad?
3: Ja, altså jeg synes, jeg synes, at man skal have flere penge til at lave nogle flere sociale arrangementer. Der er mange medier, der har især highlightet det med fredagsbarne men jeg, jeg skriver med mit indlæg, at det både skal gå til flere sociale arrangementer, det skal gå til tilskud til studiebøger, det skal gå til ligesom at gøre unges liv mindre stressfyldt, for jeg tror, at det er der problemet ligger, at der simpelthen er et stort pres på unge i øjeblikket, og det er det, vi skal bruge nogle flere penge på at løse. Så det er jo mange forskellige tiltag, og et af dem er flere sociale arrangementer.
0: Okay. Du har skrevet, at øh, vi skal have det som mål i samfundet at give unge al den livskvalitet, som coronaen har frarøvet os. Øh, vi skal sikre, at hver eneste unge her i landet kommer til den fedeste fredagsbar, kan købe alle de studiebøger, vores hjerte begærer, og at vi aldrig mere skal nøjes med at spise pasta med ketchup. Yes. Yes. Det lyder virkelig som en omgang øh, valflesk <laughs> til de unge her. <laughs> øh, er, det, er det ikke bare det?
3: Det ved jeg nu ikke. Altså, jeg, jeg siger ikke, at, øh, at alt det kommer til at realiseres, øh, hvis jeg bliver valgt ind i regiores Det gør jeg nemlig næppe. Men jeg siger det som et oplæg til debat om, øh, at vi måske skal have ændret på den der kultur med, at det skulle være særligt karakterbyggende for en ung at være presset. Altså, jeg har læst, jeg har fået vildt meget respons på mit henlæg, øh, og der har jeg læst meget med, at der er nogen, der har sagt, at jeg var ung, så... Øh, så spiser vi ing- ingenting til aftensmad, så vi har råd til vores struktur. Hvorfor er det mål, at man skal spise ingenting til aftensmad? Det skulle være særligt fedt at have det hårdt som ung, fordi det er karakterbyggende og sådan noget. Det så synes jeg, at det er helt for- en helt forkert tankegang. Og det, jeg tror, det er den tankegang, der har gjort, at hver femte føler sig ensom, og der er flere unge, der er stresset nu, og der er flere unge, der har angst og depression og sådan. For,
0: yes, for, det, fordi men, der, der er, det, er nogen der skal... i samfundet, der mener, at øh, man skal lade være, at man godt kan undvære måltider. Det er derfor, de er angst og alene og
3: at der i hvert fald er en generel kultur om, at det skulle være særlig karakterbyggende og særlig særlig godt for de unge som opleve at få hår på brystet og have det lidt hårdt det tror jeg har en betydning helt klart
0: men altså du skriver, at der skal være nogle federe fredagsbar, og man skal have noget bedre mad som studerende det er simpelthen humlen i det og så nogle flere studiebøger Øh, altså, hvad, hvad, hvad fanden skal det gøre ved ens øh, øh, psykiske velvære og stress, at man kan komme til nogle federe fester og, og spise lidt bedre mad?
3: Altså, det er nogle eksempler, men jeg ser det som nogle forebyggende, eller det er nogle eksempler på, hvad man kan gøre for at, ligesom at forebygge det der pres og den der stress, som unge øh, oplever. Øh, det er klart, at bare fordi man får bedre mad og får nogle flere fester, så betyder det ikke øh, alt for at man kan få øh, en bedre mental tilstand, vel? Nej. Men jeg ser det helt klart som, at vi skal kigge på nogle forebyggende tiltag. Nu har vi snakket ret lang tid om sådan noget som psykologhjælp, og der er mit parti ligevis også fået på finansnormen for unge. Det er jo nogle tiltag, man kan, man kan bruge, når unge er blevet ramt af det her. Men jeg synes også, at vi skal kigge på de generelle livsvilkår, som unge har øh, i øjeblikket, for at se, om vi kan lave et eller andet forebyggende, for at unge ikke mistrives til at starte noget der bliver man også nødt til at kigge på nogle, nogle banale ting, som sociale arrangementer, som f.eks. fredagsfarer. Øh, for at se, hvordan man kan gøre sådan, så unge nemmere kan komme i kontakt med nogle sociale fællesskaber.
0: Mm. Og det er lidt
3: pointen i den
0: Ja. Altså, jeg, jeg, jeg kan lige være ved lidt over det her med generationsskat, er det, det er som om, de ældre ligesom ikke har, har, har lidt igennem øh, coronakrisen, og nu øh, er det særligt de unge, der ligesom skal, skal have noget i pose og sæk. Øh, hvem er det, der betaler øh, de unges SU lige nu?
3: Jamen, altså, de unges SU bliver jo øh, betalt øh, af de offentlige kasser på samme måde som alt muligt andet, og, ja, ja. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at jeg vil gerne opklare den der misforståelse. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, at de ældre har ofret noget under coronakrisen. Det, det er noget, folk læser ind i mit indlæg, og jeg synes. Det skriver jeg på andet intet tidspunkt. Selvfølgelig har ældre også offret noget. Øh, og selvfølgelig har øh, en, en gammel, mor, en, gammel mor, en gammel mormor på pleje også offret sindssygt meget under coronakrisen. Øh, det er slet ikke det, mit indlæg handler om, og det er i øvrigt heller ikke, inden der skal betale min generationsskat.
0: Nej, men du du, altså, du, du du, peger jo en særlig gruppe mennesker ud, som, som er de unge, som ikke ejer aktier og ja, formue ja, og boliger. Selvfølgelig og det er dem, der peger, skal men have noget ekstra, mener du?
3: Men jeg er 21. Selvfølgelig peger de unge. <laughs> ja. det, er mine venner, det er mine venner, jeg taler okay. om jeg taler okay. om noget, jeg kender til.
0: Så, så det er dine venner, der skal have lidt ekstra til, til fredagsbarn? Og, øh, lidt, Nej, lidt det, er mine
3: venner. det er mine venner, som mistrives. Og jeg synes egentlig, det okay. er ret... Det er virkelig ret provokerende for mig, at fordi jeg taler om unges vilkår. eller at, at Det virker ikke som om, at der er særlig mange, ud over os selv, som går op i, hvordan ungen har det i det her samfund. Det synes jeg faktisk er lidt trist.
0: Mm. Men det, jeg synes, det det kan jeg godt forstå, det synes jeg også er en væsentlig pointe at få frem. Altså, at, selvfølgelig der er rigtig mange unge, der kæmper med alle mulige stresser og psykiske sygdomme og ting og sager. Det er væsentligt at pege på. Måske er løsningen bare ikke federe fredagsbar og, og lidt mere bedre mad?
3: altså, jeg synes, det er en del af jeg synes, det er en del af løsningen, at man også kigger på nogle forebyggende tiltag, at man laver nogle flere sociale arrangementer, at man ændrer på de, livs, på de grundlæggende livsvilkår, som unge har. Vi har snakket meget om psykologi, vi har snakket meget om, hvordan man kan gøre for at løse problemet, når det er der, men jeg synes vi har snakket nok om, hvordan man ændrer på unges grundlæggende livsvilkår, fordi de her ting med, at unge bliver mere stressede, og mere angst og mere deprimerede, det er nogle ting, der går igen og igen og igen, og, vi har, og der er blevet gjort meget fra politisk hold. Men det er som om, at det ikke rigtig løser det grundlæggende problem. Og det er derfor, jeg foreslår nogle nye ting. Ja. Og nogle ting, som kan virkelig ret provokerende måske ja. er
0: banale. Jeg synes, du skal tænke lidt over nogle bedre løsninger end øh, fredagsbar og, og, og lidt mere til aftensmaden. Men øh, tak fordi, du var med her til morgen, øh, Sadek Al-Amrut. Hvis jeg udtaler det korrekt, det håber jeg, gør. Ja, det bliver lidt svært. Okay, men øh, du er regionsrådskandidat for SF i Region Hovedstaden. Tak fordi du var med. Det er i
2: hvert fald. Jeg kan Stil sige, på.
0: at uh, Birgitte Winterberg skriver på Facebook, unge får ikke allerede gratis uddannelse, SU, billige kollegieboliger, billig offentlig transport med mere, og uh, Claus Bistrup Graversen på Facebook uh, følger op og siger, kan kun sige det meget klart, få dig et arbejde, det kan man sagtens nå ved siden af studierne. Nu spørger vi om, hvad, om bankerne snyder sine kunder med investeringsfonde. Det er sådan, at Jyske Bank i år har lukket syv såkaldte aktive investeringsfonde og samtidig slettet alle deres historiske data. Jyske Banks kunder kan altså ikke længere se, hvordan Jyske Banks tidligere fonde klarede sig i fortiden. Det mener, at Karsten Tangaard, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, er problematisk, men ikke en usædvanlig tendens i bankverdenen. Godmorgen, Carsten Tangaard. Godmorgen, Carsten. Ja, godmorgen. Dejligt, du er med os. Ja. Øhm, det er jo lidt teknisk, det her, øh, fordi at, øh, øh, ja, det er lidt teknisk, det jyske banker og andre banker gør generelt. Kan du i simpelthen træk forklare, hvad det er, bankerne gør, når de lukker deres investeringsfonde, og hvorfor det er et problem?
5: Øh, ja, altså, jeg, jeg kunne egentlig tænke mig at give et, 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 et lidt andet eksempel, der forklarer problemstillingen, som måske er lidt lettere at forstå. Ja. Øhm, og og jeg, jeg har tænkt sådan at der, de, der findes rigtig mange af den slags forklaringer, som, som egentlig er let, let opstå, men lad mig prøve at give en, jeg selv har, har tænkt over. Og det er, øh, lad os sige, at du vil øh, la- gerne lave sådan en undersøgelse, øh, altså prøve at vise noget omkring, astrologi virker det. Øhm, så gør du det, at du øh, kalder en ind eller ti ind, og så beder den for at sige en eller anden begivenhed ved hjælp af astrologi. Øh, og så optager du dem øh, på bånd og bed ja, altså, undersøger det, og så kommer de med og svar, og da det er jo ikke rigtigt noget, da det jo ikke, da det er grund og grund øh, og humbug så noget, så, øh, så, så vil der cirka halvdelen. Øh, hvis man spørger dem 10 gange, så vil halvdelen være, være forkerte. Så gør man bare det, at man smider de fem af dem væk dem, hvor, hvor astrologen ikke kan forklare noget. Og så hvis man har brug for nogle flere, så optager man bare nogle flere efter samme princip. Altså det, det kan man jo godt uh, se, at det, det er jo, uh, det, det jo, altså, det, det jo manipulationer og forsøge at gøre sådan noget der. Men det er reelt lidt den samme problemstilling. Jeg skal da også sige, altså med, 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 med investeringsforeninger, jeg skal da også sige, at, at jeg drømmer om at sige, at, uh, at uh, investeringsforeningerne uh, laver numre på den måde. Det er mere et iboende uh, problem. Ved, i forbindelse med investeringsforeninger. Altså der sker simpelthen det, at hvis man har sådan en investeringsforening, den har mange afdelinger, den kan måske have 25 afdelinger eller så eller andet, Så vil, vil den gøre det, at den konstaterer så efter nogle år, jamen det går ikke så godt. Øh, medlemmerne eller investorerne begynder at så småt og svinde, og så lige pludselig så er investeringsforeningens sådan eller ja, investeringsforeningens afdeling en meget lille Øh, og det, kan, det er ofte øh, forbundet med, at øh, der har været nogle dårlige afkast. Folk bliver skuffet øh, over de dårlige afkast, og så, så, så indløser man sine investeringsbeviser øh, og får sine penge. Øh, og, og så efterhånden er det meget lille. Og dem, det, det så sker for, det er dem, det er gået dårligt for. Og så beslutter investeringsforeningen på en generalforsamling og efter lovgivning og alt muligt og simpelthen lukke foreningen eller fusionere den ind øh, det er ofte det der gør at der er nogen tilbage fusionere den ind, ind i en anden afdeling og så sletter man den historik der er om at det jo egentlig ikke er gået så godt øh, for den her afdeling. Det hedder så på, på dansk overlevelses bias, det kommer fra amerikansk eller udskyld, engelsk øh, 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 efter ordet survivorship bias det kaldes det ofte. Og det er en helt almindelig Det er et et elgammelt problem i forbindelse med sådan nogle investeringer, investeringsfond, hedgefonder og sådan noget, at man lukker de dårlige, og så ser man kun de gode, og det giver jo så et urealistisk, optimistisk billede af, hvad man kan så forvente af afkast i fremtiden, og dermed får investorerne altså, altså simpelthen nogle forkerte for, for, for nogle forkerte forventninger om, hvad de egentlig kan regne med at afkaste i fremtiden. Det er, det er problemet i sin, i sin kerne, eller sin, øh, det, øh, det er det essentielle i problemet.
0: Ja, så hvis jeg kommer som kunde, og gerne vil investere mine penge i en investeringsfond, så ja. har jeg ingen mulighed for ligesom at vurdere, om, om den her fond øh, klarer sig godt eller ej.
5: Nej, du, der, der vil ofte ske det, at at du vil blive for, for, du, 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 du præsenteret for noget, noget materiale. hvad har det de historiske afkast været i, i 10 år, eller sådan noget, der får du sådan nogle procenttal. Men det der er problemet, det er, at, at de afkast, der var dårlige i de 10 år, de er så, altså lad os bare sådan lidt, lidt simpelt, så er de forsvundet ikke. Så, det, så de der 10 års historiske afkast, de er faktisk bedre end dem, øh, som du kan forvente at få i fremtiden. For i fremtiden må du forvente, at, at, at jamen det kan godt være din fond, eller det gælder sådan set også de der enkelte selskaber, de investerer i, de kan forsvinde. Og hvis man ikke sørger for at huske, at, øh, at talene altså øh, på en eller anden måde kun har de, har de bedste selskaber med, så er det, at så bliver billedet altså al, al, misvisende. Så du skal altså, hvis du går ind til sådan en altså til noget investeringsrådgivning, eller kigger på nogle investeringer af den slags, så skal du altså simpelthen Husk, når du bliver præsenteret for de historiske data, at de er altså misvisende. De de, de ser lidt for for gode ud i forhold til, hvad du kan regne med.
0: Så det er altså kun de positive tal, der ligesom bliver bliver medregnet i de historiske data, og de negative bliver bare fjernet?
5: Ja, altså, 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 de de har selvfølgelig de negative afkast i et enkelt ord, men, men med de afkast... Hvor hvor der simpelthen er sket det, at at man systematisk har fået dårlig afkast, eller er helt lukket, eller eller, eller gået fra eller sådan noget. Det gør en investeringsforening ikke. Men men altså, det det, det er en systematisk opgørelse af afkast, hvor de dårlige afkast bliver bliver, bliver sorteret fra, inden man bliver præsenteret
0: for den. Okay. Og hvem er det så, der bliver snydt her, kan man sige?
5: Ja, nu, nu siger du selv ordet snydt. Altså, som jeg sagde til start, jeg vil helst ikke bruge ordet snydt, fordi det er faktisk et problem, som er svært at håndtere. Det er svært at forstå, det er svært at forklare, og det er også svært at, 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 at gøre noget ved. Men jeg vil sige, det generelle råd, jeg vil sige, det er, at man skal lade være med at lytte til de der historiske afkast. Altså, du bliver præsenteret for sådan nogle historiske afkast. Det er værd at til den. Og der er jo et yderligere øh, problem, som minder om det, vi lige har talt om, i det, at hvis, hvis du sådan følger øh, dagspressen eller medierne om, om, om afkast, læser noget af investeringer i, i nogle medier, eller, ja, så vil, vil, vil det jo være sådan, at du vil høre rigtig meget om, at øh, du, du har aktiemarkedet givet så, så meget afkast i år, men du... Du, 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 du hører ikke så meget om med de dårlige afkast, i hvert fald ikke fra, fra dem, der sælger investeringsbeviserne. De vil, vil, vil helt snakke om de gode afkast. Så, så man får, hvis man ikke passer på, så får man et, et skævt billede af, hvad kan man egentlig forvente at få, uh, få af afkast. Og, og jeg, vil sige, jeg vil også sige på en måde, at sådan nogle historiske afkast, de er nærmest meningsløse i hænder. Altså man skal faktisk have en eller anden uddannelse, et ekspertviden for at faktisk rigtig forstå, hvad, hvad de tal kan bruges til. De kan bruges til langt, langt, langt mindre, end, end man tror. Mm. Men, det, men, det, er, men det, det er svært at gøre noget ved. Finanstilsynet kræver, eller det er fra noget EU-lovgivning, kræver, at, man skal, at rådgivende skal fortælle, at historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, og det er jo fuldstændig rigtigt, og det er også godt, de siger det, men, men, men konsekvensen bør jo ret beset være, at man, at man simpelthen får nedtonet øh, den der kommunikation om, om afkastet. Man skal selvfølgelig vide noget, men det, det skal være nogle tal, som er bearbejdet på en en måde som ikke er, er visvisende det, det, det mener jeg det må, må være den måde man skal gøre det på okay. man skal i hvert fald bare være forsigtig når man bliver præsenteret for nogle historiske øh, nogle gode historiske afkast
0: ja. er der nogen man skal Eller, være der, ja, ja, særlig opmærksom på i den scene altså nogen, der, prøv,
5: prøv lige at sige det igen er der
0: nogen øh, banker man skal være særlig opmærksom på i forhold til det nej, hele nej. Nej, 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 nej. ja ja,
5: det, ja og det er ikke engang det er ikke engang, altså, øh, altså og det er som jeg egentlig gerne vil sige ikke? Det er ikke et spørgsmål om, 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 om ond, vilje eller forsøg på at føre folk væk. Det er bare svæ- et svært problem. Altså, sådan er det bare. Det, det er anerkendt, og det vil jeg til hver tid anerkende. Men, Men det, det, er, det er vel for at
0: tjene til en... Altså, altså, man sletter vel de historiske data for at kunne tiltrække kunder, når man er gået fra, ikke?
5: Jo, jo, du kan sige, at hvis man lukker en afdeling eller fusionerer den, så er det jo fordi, den er gået dårligt, så lige pludselig er der ikke er meget lille, og så nogle af de er dyre at drive, så, så, så man, man, man gør det jo så på en eller anden måde for at, at spare nogle, øh, nogle omkostninger. Øh, altså det er helt, helt, helt klart, og, 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 og investeringsforeninger og de banker, der sælger investeringsbeviser, de er jo selvfølgelig marked for at tjene penge på, på at sælge investeringsbeviser, men lige det her problem, og der, der, det kan man ret meget kræve. Altså, der er alle mulige problemer i den øh, model, men lige det her problem, det er et, som, 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 som skal vi sige, er et svært problem. Men det er jo selvfølgelig det samme, som at man ikke bare gør noget ved det. Og, og måske skal, er det nok myndighederne, der skal gøre noget og sige, jamen der er de her krav, hvis man fortæller om historiske afkast. Men, 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 men det er et, et, et stort problem, hvis man lægger vægt på at høre, jamen du har fået så og så meget afkast, øh, hvis ja. du havde været med i 10 år på den her investering.
0: Ganske kort, altså hvad du siger, at der skal komme noget indgreb fra staten på en eller anden måde. Altså kan man løse det her på nogen måde?
5: Jamen det, 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 det er ikke let. Øh, det, det, kræver, ja, lad os sige, det vil kræve en vilje til at lægge bånd på, hvad øh, investeringsrådgivere og investeringsforeninger fortæller om deres forretningsmodel. Og der er mange, mange krav om, hvordan de skal fortælle om deres, øh, om deres afkast. Og, og der er jo også de der, altså, der er også begrænsninger på, hvad de kan gøre, om man forsøger at standardisere det. Men hvis du undgå et problem som det her, det, det vil altså kræve, at man. Så det, ja, lad os sige på måde, det vil kræve, at man tager føregreb på den øh, og prøver at fortælle ned om, du, jamen, du må ikke fortælle mere, end at de der tal de stadigvæk er, er, er meningskytte for, for kunderne. Og, og historiske afkast øh, af den type, som vi taler om her, de er tæt på, på øh, liggyld, altså De altså Jeg plejer også at sige det der med, jeg ved, at de er stort set lige så interessante, som sidste uge Slot, og dem vil du aldrig nogensinde lægge nogen, læg nogen, nogen, altså læg nogen væk på. Og det er det samme her, men, men, men det, er, det er en stor, stor lyst, også fra kundernes side, det at høre om de det afkast Det er jo derfor, man går ind i det, ja, man vil gerne ja. se den store flotte afkast. Så.
0: Alright, tusind tak fordi du var med, Kasten Tanker, hvor altså ja. kunne, øh, ja. kunne fortælle os, at øh, man skal være varsom når man øh, går ind i de såkaldte Aktive Investeringsfonde, og øh, man kan ikke regne med, med, med deres data, fordi bankerne sletter de historiske data i, på de tilfælde, hvor det går rigtigt dårligt. Christian Tangor er bankekspert professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Ja, vi har jo kigget lidt på øh, om regeringen muligvis tror kritiske forskere på Forsvarsakademiet til tavshed. I sidste uge forlod der rygter om at man i regeringen skulle have troet akademiet med at blive udflyttet, hvis man ikke fyrede professor Peter Vigo Jacobsens for hans kritiske udtaler om pakistans rolle i krigen i Afghanistan. Vi spurgte jo Peter øh, i mandags Peter Viggo Jacobsen selv, om han var blevet troet med en fyring, øh, som vi kan høre her, nægtede han at kommentere på det.
1: Må jeg godt spørge dig om noget af det andet, eller har du ikke lyst til at snakke om det? det med, at Nej, altså
6: jeg har ikke nogen kommentarer til det andet. Og det der var vores aftale her, det var, at jeg skulle lære en analyse af Jamen det er også rigtigt. Jeg er bare glad for at være ansat på, på Forsvarsakademiet, og det kan jeg sige, at jeg er fortsat.
0: Ja, vi sætter os derfor for at undersøge, om der er andre på Forsvarsakademiet... For, øh, for at undersøge, om der er andre på Forsvarsakademiet, der vil udtale sig om, hvad der er op og ned i denne her sag. Øh, den lektor, vi nu skal tale med, vil ikke udtale sig om sagen med Peter Viggo Jakobsen, men han vil derimod godt fortælle om et stigende pres for regeringen. Godmorgen, Thomas Mandrup, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Godmorgen. Thomas, har du eksempler på, at det det politiske pres på forskere fra Forsvarsakademiet er blevet større?
7: Jeg ved ikke, om nu, ved, om det er blevet større. Det, det, I hvert fald, det er tydeligt, og det har, men, men det er noget, som, som jo ikke er nyt. Altså, vi skal jo ikke gå tilbage. Jeg kommer selv fra det gamle Center for Freds- og Konfliktforskning, som blev en del af DIS øh, oprindeligt. Og vi blev jo lukket, øh, og i sidste ende integreret ind til DIS, fordi øh, Anders Borg Rasmussen øh, ville have et opgør med smagsdommeriet. Øh, så på den måde, at den der, det pres, øh, politiske pres, der kan være på, på forskere, er ikke noget nyt. Øh, og man skal være opmærksom på, selvfølgelig, at, at en institution som Forsvarsakademiet øh, står i, i, i dagligt, og det gør vi alle sammen som individuelle forskere, står dagligt i et, et, et svært dilemma, ikke? fordi vi er på den ene side, at vi forventer os, at vi skal bedrive kritisk, uvildt forskning, som kan være til gavn for forsvaret øh, og den undervisning, vi laver herude. Øh, på den anden side skal vi også øh, lave det, der hedder myndighedsbetjening, det vil sige, at vi skal også støtte. Øh, forsvarets og i sidste ende også ministeriet, for eksempel, med, med hjælp med, 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 med hedder de, øh, opgaver og udredninger og andre ting osv. Og det kan, jo, det kan rejse sig en række problemstillinger, ikke? Og som, som man møder til dagligt, og mine kolleger møder til dagligt, og som nogle gange øh, er svært at navigere i, og det giver nogle, øh, skal vi sige, nogle, nogle modsætninger. Og hvis du snakker om konkrete eksempler, ikke? så kan man sige, at der har været noget typisk, når man arbejder med klassificeret materiale, for eksempel. Ikke? Så er det jo klart, at man kan ikke gå ud, hvis du sidder og laver en opgave og har adgang til klassificeret materiale. Hvad, det er svært.
0: Bare lige kort, og... hvad er klassificeret ja. materiale?
7: Jamen, det er jo forsvaret, og det gør nogle som sted andre også. Ikke? Så kan du have har forsvaret, og NASO-systemet har jo dokumenter, der er ikke er taget adgang flere flere gang. Mm. Det kan være til tjenestebrug for trolige, og så, så det fortrolige adgang...
0: dokumenter, der skal holdes ja, hemmelige. der ja. ja
7: præcis at, at det kan være operative årsager, eller det kan være marcellindkøb omkring specifikationer, og det kan være mange ting på den måde. Ikke? Altså, og der kan du sige, der er det jo klart, der kan vi jo ikke gå ud og, og bagefter så gå ud og udtale os om det konkrete og i, i detaljer omkring de her ting. Så der skal man passe på, hvad man siger, og det, det kan være svært nogle gange. Det, kan, det samme kan jo også gøre sig gældende, for eksempel i Forsvarsministeriet, eller Forsvarsakademiet har en vigtig opgave med omkring ledelse, for eksempel. Ikke? Altså Vi hjælper med ledelsesudvikling i forsvaret og så videre. Og, og der kan du sige, der er også den balance, at man kan, man kan jo ende i en situation, hvor man går ud og hjælper med ledelsesudvikling med en ene hånd, og så gå ud og udtale sig om ledelsesudvikling i en konkret øh, institution eller system samtidig bagefter. Og det kan jo også være altså, det der med, at du på den ene side hjælper med at udvikle noget, og den anden side går ud og er kritisk bagefter. Det er jo også en problematik, som man skal balancere hele tiden. Ikke? Og så er der den sidste så daglige ting, som vi møder hele tiden, og det er jo omkring udredning, og det er jo ikke kun os, det er jo også SIS, for eksempel, som får mange penge fra Forskningsministeriet, for eksempel, og Fundesministeriet, men det er jo også selvom man tager studier på København Universitet, som er finansieret af forskningsbudgettet. Det her med, at, at du på den ene side er afhængig af, af et, et, et statsligt system, som giver dig penge til konkrete udredningsopgaver, som er meget vigtigt at sige, er jo ikke af forskning. Udredning er nogle konstant, der prøver man at svare på konkrete spørgsmål, som det politiske system ønsker svar på osv. Øh, samtidig med, at de så også finansierer Det ikke? Altså, det, er det her med, kan du så gå ud og være meget kritisk over for det, du går ind og undersøger, over for det, det system bagefter. Ikke? Altså, at det kan også være, at, at hvis du er for kritisk i dit daglige arbejde, for eksempel, som, de, som, som mig som forsker på for forskningsgrad, har jo også en opgave med at kunne lave myndighedsbetjening. Øh, og det vil sige, at hvis jeg er meget kritisk over for, nu arbejder jeg med Afrika, ikke? altså på indsats eller noget andet så kan det jo være svært bagefter at gå ind og, 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 og snakke med de mennesker, eller arbejde med, eller hjælpe med at udarbejde fremtidige strategier, øh, hvis jeg er udarbejdet kritisk, åbenligt osv. Så, så der er altså, den her balance... Altså hvis om... du
0: er ude i medierne ja. og udtaler dig kritisk om det, mener du ikke sådan?
7: Ja, jo, præcis. Altså, ja. Det vil sige, hvis jeg har været med til at lave en, en, en ny størrelse strategi og kommenteret på den, og er med i det arbejde, og så, så går jeg ud, øh, tager en anden hat på, og ud, kalder mig forsker bagefter, og er stærkt kritisk over for det, det er jo klart, at det er noget, som giver nogle spændinger i systemet mellem det. Og, det, 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 og der er ikke nogen nem måde, og der er ikke nogen, der er ikke sådan en, en, en checkliste på, hvad man gør. Det må det nogle gange lige for gang til gang. Så må man lige modelle, hvor er man henne, og hvor meget armslængde har man til det, man sidder og arbejder med i forhold til, hvad kan man gå ud og udtale sig om, osv. Og det er jo stærkt problematisk. Men det politiske pres, som vi startede med at snakke om, ikke? Det, har, det har jo været der længe, og jeg nævnte selv smagsdommervedet, altså de slår jo ude i et stormær for nogle år siden, fordi man med Aarhus osv. Så, altså, så, så det er jo noget, som alle føler det her med, at man, man kan komme ind. Og hvis man har skrevet noget, netop med udredning af andre, at der kan man komme ind og komme i en situation, hvor skal jeg sige, ministerierne har en anden holdning til de her ting og så videre.
0: ja Har du sådan konkrete eksempler på, at nogen har, har fået... Øh, er der blevet talt i store bogstaver eller noget?
7: Nej, men altså, du kan jo sige, at, at det er ikke, fordi jeg vil ikke... Altså, det er jo det der med jeg udtale sig om, om kolleger og personal... Altså, på den måde, det vil jeg ikke, mere komme med det konkret. Men, men jeg har jo selv, altså, selv vedheder på grund af sådan Gade, fordi at, at jeg var i chefavisen sammen med ham og udtalte mig og forskningsmæssigt om, om, om brugen af legesoldater og så videre. Øh, og, og, og det brød han sig ikke om, ikke, og det gav et lidt tumult bagefter, hvor man diskuterer nogle ting, men det, det, der var i det, det var selvfølgelig, at man så bagefter, vi kunne være uenige, og, og, og man fastholdt så bare det her med, jamen du har, jeg som forsker på FAK, udtaler mig inden for min forskningsramme, det jeg sidder og arbejder med, øh, på baggrund af det, og så kan vi være uenige om det, men det er også okay, det er min rolle. Ikke? Og det er jo det, det her med, det er enormt, synes jeg i hvert fald, og det ved jeg, at mange kolleger også synes, det er enormt vigtigt, at vi kan blive ved med at være den her, have den her kritiske røst, fordi hvis vi ikke kan det så det vi ikke forsvar. Altså det, er det her forskning lidt at udfordre de, de skal give, øh, det, sådan, de sandheder, som man synes, man oplever i systemet at udfordre ting for at gøre tingene bedre, øh, og for at gøre forsvaret bedre til det, vi skal når de opgaver, vi skal have. Og, og det skal vi ved med at gøre. Øh, mm. Men det kan jo også. Det, men det, der er politikere, de har en anden logik og en anden virkelighed, fordi de sidder med et politisk projekt
0: ja. Jeg skal... og har noget. Ja, ja. Jeg skal spørge dig, altså nu går der jo rygter om, at, øh, at regeringen skulle have troet med, at øh, Forsvarsakademiet skulle blive udflyttet. Øh, har du eksempler på, at en regering specifikt har brugt udflytning som en trussel mod akademiet?
7: Nej, altså det har jeg ikke. Og igen, der, der er masser af rygter i øjeblikket. Og, og det kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Ikke? den konkrete sag er også, altså, som det, der jo rigtig siger, at det, 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 han er ansat ved Forsvarsakademiet, og, og, og det må være ved det, lige nu øh, men, men man kan sige, at der er, altså, der, ikke kun med den som jeg siger, med denne her regering, men også med tidligere regeringer, har vi oplevet altså, det her pres før, at, at, øh, at, man, at man politisk bliver presset i forskellige situationer, øh, ud fra, fra de her ting osv. Så med den konkrete sag kan jeg ikke udtale mig om, nej.
0: nej. Har man fra politisk side lagt pres på akademiet for at få Peter Viggo Jacobsen fyret?
7: Det kan jeg ikke udtale mig om, det er en personale sag, så det, det ved jeg ikke noget om. Øh, og det, men det ligger heldigvis på et ledelsesniveau, som jeg slet ikke har adgang til. <laughs> så så det, okay. jeg, 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 jeg kan udtale mig mere generelt. Øh, Nej, jeg kan ikke udtale mig på den del
0: Nej. Har du kollegaer, der ikke tager udtalelser kritisk om regeringen? Nej,
7: men så jeg, 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 det, det, det synes jeg ikke, jeg har. Men, men det er klart, at den sag, der kom op, og, og de rygter, som du snakker om, om de rigtige legerne. Det det, der er problemet i det. Nu kan man sige, nu jeg sige, at jeg efterhånden er relativt garvet øh, fætter i det her system. Øh, men, men yngre forskere, de stiller sig spørgsmål spørgsmålet selvfølgelig, øh, hvad må jeg gøre? Og, og det værste, der kan ske, og som vil være dybt skadeligt for debatten og for også den demokratiske udvikling omkring rettenheden til at udtale sig omkring, det de ting, man sidder og arbejder med osv., det er jo, hvis vi begynder at lægge selvcensur på os selv. Ikke? Så det er jo dybt problematisk, at den her type debat kommer op. Øh, om det er rigtigt eller forkert, det vil jeg ikke forholde mig til men, men at den diskussion kommer internt blandt forskere, fordi man, der kommer en frygt, specielt blandt, måske man sige yngre forskere, også, som oplever at, at, at hov, oh, er der det her, kan jeg risikere at blive fyret, øh, eller hvad og det er det, de spørgsmål, der kommer op øh, det, er, det, er, det, er jo, det er jo helt centralt, øh, og, og det er jo noget, man er nødt til at forholde sig til, og vi er nødt til, som kolleger til at snakke om, at hvad, hvad gør man så, og hvad er vores retningslinje, og der er, som mm. jeg startede med at sige altså, der er, der er to ting i det her så længe vi udtaler os forskningsbaseret, og øh, det vil sige, at vi udtaler os konkret om ting, vi sidder og arbejder med til dagligt, øh, og vi holder os inden for den ramme. Det, jo, det, det har vi ret til, det skal vi gøre. Det er vores opgave som forskningsformidling. Ja. Men når man stikker næsen frem, som når jeg nu snakker med jer her, øh, så må man også forvente, at der kan man få nogen på næsen, at der er nogen, der kan være uenige med dem. Ja. Men man skal, frygten, man skal ikke have frygten for at, være, at, være, at blive fyret for, at man... At man Både at udtale sig omkring de her ting, som, som jo er en del af vores opgave. Men det er det her med, at man skal selvfølgelig være klar på, at det, det er ikke altid er altid sjovt øh, i, hvad hedder det, at, at komme i medierne. Jeg, jeg er sikker på, at hvis, hvis, hvis man snakker med Peter, Peter Viggo Jacobs om det her, så synes han ikke, der det havde været sjovt, en sjovt proces. Nej, det er klart. Øh, det er klart. Det er, det er jo hårdt at være i i øje på den måde, og meget ubehageligt på mange måder. Ganske kort
0: og, her til ja. sidst, Peter Mandrup. Frygter du forfølgerne af at deltage i det her interview?
7: Nej, det gør jeg ikke, øh, fordi jeg ved, at, at øh, jeg har ikke udtalt mig om noget, jeg ikke skal udtale mig om. Og det er, jeg jeg har udtalt om om, en, om det, jeg sidder og arbejder med til dagligt, øh, så det frygter jeg overhovedet ikke øh, så, så det er, nej, og I er meget velkommen til at ringe igen. Og jeg synes, det er en vigtig debat, yeah. fordi vi, vi lever af det her netop med, med, at vi har fri og uafhængig forskning. Der kan der kan gør forsvaret, som det er mit, mit lille felt gør det bedre, og gør os bedre til en lystig opgaver som endnu bliver stillet af politikerne. Ja. Og, det, og det, 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 vi gør, gør her af, at selv hjørnetjenesløs begynder at lave selv censur, og begynder at begrænse sig selv. Ja. Det er det
0: vi er i hvert fald glade for, at du kunne være med her til morgen. Thomas Mandrup, du er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarskørende Midt. Tusind tak for det.
7: Det var så let. Ha' da god dag.
0: Ja, klokken har rundet 8. Faktisk er vi oppe på 8.08. Og du lytter jo her til nummerafhæng i morgen, og i dag er det med mig, om Dreves, ved rådet. En af nyhederne er jo, at der skal være en ny ansvarshavende chefredaktør og programdirektør på Radio Laud, og det er Simon Andersen, der kommer fra, øh, hvad hedder det, han er berlingske nyhedschef, ja. Og øh, i dag, der får øh, Radio Loud så øh, den nye chef, Simon Andersen, øh, som også har været tidligere nyhedschef på Radio 24 7. Det er jo gået utroligt dårligt for Radio Loud siden des fødsel i 2020, hvor den har fået tildelt 260 millioner skattekroner over en fireårig periode. Trods det svimlende beløb har Radio nemlig ikke formået at lave journalistik, danskerne gider lytte til. Lyttetallene har over flere omgange været så lave, at de ikke engang kunne måles i Gallup-undersøgelser. Jeg vil spurgte den kommende chefredaktør, om øh, Laute har været pengene værd indtil videre. Det kommer her.
8: Nej, det har ikke været pengene værd endnu. Men du kunne også godt have ringet til Radio 4 247 efter to år og spurgt om det havde været pengene værd. Og det havde været flere penge. Det havde nemlig været 200 millioner. Og så vil langt de fleste mennesker have sagt, at det var heller ikke penge værd. Så selvfølgelig er der noget med, at ting tager tid. Mm. Øhm, og, og det gør det for alle. Øhm, og... Øh, men, men selvfølgelig har det ikke været godt nok. Når, når ikke man har været stand til at lave programmer, bare et program, to program, der virkelig er bonget igennem, jamen så, så, så har det jo ikke været godt nok. Det er jo
9: Nej, det er lyttertallene, du også måler det på, eller hvordan?
8: Ja, du kan, sige, du kan jo måle succes på mange måder, Jeg synes, at når man laver med, det ene er jo, kan man sige, selvfølgelig lytter og podcasts, men jo også evnen til at have journalistisk gennemklaskraft, eller have udviklet, du også have udviklet et talent, eller en programserie, eller så, så, som ganske vist ikke har ret mange lyttere. Jeg ved ikke, hvor mange lytter den 11. time med sprøger Michael Bernstein, er, men som jo alligevel står 20 år efter som sådan et ikonisk bidrag til, til samfundsdebatten. Og, øh, så, så på den måde kan alle jo ikke gøre sig op i til Men selvfølgelig skal du have nogen, der lytter til dig og okay. downloader dine programmer. Men, men, men synes jeg kan jo også måles på, at du laver et eller andet, som simpelthen er sådan helt vildt avanceret, øh, at det at det bliver en succes eller vil stå for eftertiden.
9: Okay, og hvis, men hvis vi holder øh, os til det med lytter, hvor mange lyttere skal laut så op på, før man kan sige, at det er pengene værd?
8: Det, det vil jeg sgu ikke sige. Der er, der er nogle, nogle forventninger i lavet strategi, som jeg simpelthen ikke jeg kan simpelthen ikke huske, at tallene af. Det skal selvfølgelig væsentligt op. Selvfølgelig skal du have. Jeg, to, jeg tror, der er et, et benspænd, som, som, som bliver ved med at være der også. Også i min tid, som også jeg har vanskeligt ved, og det er selvfølgelig, at, 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 at den sender på DAB Og Radio 24 som man jo havde forventet ville vende DAP-udbuddet, kunne jo være gået ind med meget stærke profilprogrammer, som folk kendte, stærke værter, man kendte, og så har været en succes måske på DAP, fordi folk vidste præcis, hvad de skulle lytte til, og hvad de skulle podcaste. Men det er vanskeligt, når du laver en ny radio med nye navne, og især når det er en ungdomsradio, fordi det er vanskeligt at få meget unge 15 årige ja til at, at lytte til dap. Det er det jo bare. Okay. Det betyder ikke, at det ikke skal hæves, men at, at forestille sig, at Loud nogensinde bliver sådan en major succes mm. på DAB, det, det tror jeg ikke, ikke Jesus som programmer, direktør kunne
9: Okay, men der er altså sat nogle lyttertal, lyder det som om, øh, der du, du, kan ikke, du kan bare ikke huske dem, men der er ja, sat nogle Ja, gerne, okay. Øh, men så skal der så laves noget om, det, det siger du, du har sagt, at der, der er nogle ting, der ikke fungerer og sådan noget, og det skal vi, det skal vi rydde op i nu. Er, 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 er der nogle programmer, der skal væk
8: for lavt? Ej, det ved, jeg, altså, det, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, øh, men, men, men selvfølgelig skal man gennemgå alle programmer for at se på, hvad, hvad, har en, hvad, hvad har en mulighed for at flytte, Hvad har en mulighed for at brænde igennem? Øh, og først og fremmest skal vi også kigge frem mod 2024, hvor, hvor ambitionen selvfølgelig er, at det lykkes at skabe nogle formater, nogle programmer, som er så stærke, at de vil kunne overleve kommercielt eller på fri vilkår, ligesom, ligesom jeres, jeres programmer. Ikke? Øh. Hvor, hvor, hvor det er muligt at skaffe sponsorater til dem, mellem andre dem eller andre mediehus vil videreføre dem. Så, så, så det skal vi jo have et
9: enormt øh, blik ja. på. Så vi kigger kigge på, om der er nogle øh, programmer, der har potentiale til at blive udviklet videre på og sådan noget lyder som om at det er det sagt. Men er der så og også, det kommer, vil, vil du også kigge på, om der er nogle programmer, som der måske skal fjernes. Ja, det er klart. Okay. Men du, ved, du har ikke taget stilling til, hvad det skulle være for nogle endnu. Nej, slet ikke slet. Okay. slet ikke. Øh, Fordi du siger jo her i dit opslag, der siger du, at du har lyttet meget til Radio Loud her på det seneste. Øh, og du, du kommer også med nogle betragtninger om programmerne. Så tænker jeg, altså, det er godt, at du ikke har taget nogle beslutninger endnu, men hvis jeg nu bare skulle ind til din holdning som journalist og som øh, øh, forbruger af, af radioen og sådan noget der, er der nogle programmer, hvor du tænker, de kommer skulle måske ikke til at overleve?
8: Ej, det vil jeg sgu ikke sidde og, og underholde den uafhængige med, øh, hvis jeg må tænke det. Og jeg har sgu ikke lagt mig fast på det. Altså, jeg, det, det Fordi de morgen, får jo larver... meget
9: kritik, de her, mange af de her programmer. Altså, lavet får ja, ja, jo meget kritik, på det er underholdt. Ja, de
8: har lyttet til en skid af dem. Mm. Altså, jeg spurgte min egen 23 årige datter, som var podcast fra morgens aften, om hun havde hørt noget fra lavet, efter jeg selv havde hørt et glimrende program, der hedder Bare Sex, som var mm. et enormt sansligt program om, med unge værter, det taler om andre unge, om seksuelle oplevelser, problemer og så videre. No, jeg hører ikke Jeg ikke det, men jeg, jeg, jeg tror, det er lort. Mm. Ja, det tror du. Så, så du kan sige, at du altså priming, og, er, er jo også så negativ, kan blive så negativ, at det ikke får, får en chance, ikke.
9: Ja, for det er et af dine budskaber også, det er, at den kritik, der er rettet mod, Lov, meget af den, den kommer andet sted fra, end fra, at det egentlig er dårlig radio. Det er mere noget med, at ja, du siger, at folk er blevet primet til synes, nej, jeg synes, at Radio er jeg mig ikke ansvaret altså okay.
8: i den forstand. Jeg siger, at programindholdet er ikke godt nok. Nej, okay. Det er pointet nummer, to. Ja. Po- pointet nummer et. pointe nummer to er, øh, at det, der så måtte være ret godt, det er der jo mm. ikke, der giver en chance, fordi alle tror, det er lort.
9: Okay, men hvis du siger, at øh, programmet var ikke godt nok, kunne du så pege på noget, som ikke er godt nok? Altså, konkret. man skulle være nej, lidt konkret?
8: Nej, jeg sidder ikke af et uafhængigt, og lukker programmer, eller kritiserer programmer, før jeg var ude og dem færdige, og tager med folk, der laver dem, og kigger på det.
9: Okay, så du vil ikke, du vil ikke sige, øh, om der er noget, du synes er dårligt på Loud lige nu? Ja, nej, jeg. hvad du synes er dårligt? Nej, okay. Ja. Øhm, hvad synes du så er... Nej, det, det venter jeg lige med at spørge dig om. Så vil jeg i stedet for spørge dig sådan her. Kan Laut godt løfte den opgave, som du øh, lægger for dagen nu med de medarbejdere, som, som radioen har nu?
8: Øh, det, det, det vil jeg da tro. Altså, jeg, har da ikke, jeg har da ikke grund til at tro, at, 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 at de medarbejdere, der er, ikke øh, vil kunne gå en lang stykke af den vej. Det betyder jo ikke, at man ikke skal, ligesom 427 også gøre, ligesom Danmarks Radio også gør, have blik for, hvad der ellers rører sig, og købe programmer ind, som er lavet af, af værter og en producer, som ikke er ansat og sådan noget. Så, så selvfølgelig, selvfølgelig er der kæmpe fundament at stå på af folk, der har kæmpet øh, hårdt her og har forstand på det og sikkert er dygtig og sådan noget, men altså jeg må jo lige hilse på folk inden mm. inden jeg uh, har et klart billede af det
9: inden du fyrer nogen
8: <laughs>
9: ja, ja, ja så altså, du har ikke planer så, om at fyre nogen
8: jamen, ja, Oliver, jeg kan jo ikke jeg, jeg kender ikke folk jeg, jeg starter i morgen okay. jeg siger bare, at vi skal have flere lytter vi skal have, flere, vi skal have mere journalistik ja. øh, vi, vi skal ære skatteødernes generøse bidrag øh, og, og, der, dem, dem, altså, og, den, og vi har to og et halvt år til opgaven. Ja. Altså, okay. Så det, det er bulldozerne, jeg kører i. Det er, altså ikke, det er, det er ikke en lille bitte saks. Nej, nej. Der, der, selvfølgelig skal der ske noget. ikke?
9: Så det er nej Så du kommer til at føre nogen?
8: Oliver. Videre.
9: Okay. Jamen okay, nu må man selv vurdere sig. Men, men det vil så også sige, hvis jeg spørger dig, om I kan løfte den opgave med de medarbejdere, der er nu? Hvis du siger ja til det, og det gør du, så, så, så instituerer du jeg også... Siger på jeg, eller... ikke.
8: Jeg, siger, jeg siger, at det er mit indtryk. Ah, okay, at ja. der er virkelig, virkelig dygtige folk på loud, som man kan komme et enormt stykke hen af vejen med. Er der, for, er der brug for journalister, der kan noget andet? Er der brug for programplanlægger, producer, programudviklere, nye hverdage? Selvfølgelig er der det, og det finder vi mm. ud af. Okay. Men det er jo ikke sådan, at jeg træder ind i sådan en ruinhåb af udulighedssere, der ikke kan skide. Okay. Altså, det er jo folk, der er under vanskelige vilkår at sende hvor, hvor en del af det ikke er ikke ret er tosset. Okay. Hvad
9: skal vi så forvente i den kommende tid? Altså, hvad har du af programmer, som du kommer til at lave?
8: Jeg kunne enormt godt tænke mig at lave et program med Camilla Plum, der skal hedde Sorte negle. Ja. Læste læs du det interviewet i Weekendavisen, med, hvor hun hele tiden har problemer med... Hun er jo koge der fra Nordsjælland. Ja,
9: vi jeg kender men, hende udmærket. Jeg så ja, godt, ja, ja. At hun havde den interview. Jeg har ikke læst det
8: Nej, men det var meget... Altså, men som hele tiden har problemer med fødevarekontrollen, fordi de ikke kan forstå, at hun har så sort neglen, hun laver mad. Jeg kunne godt tænke mig at lave et, et madprogram med Camilla Blom, der hedder Sorte Nejl. Jeg kunne godt tænke mig at lave et program om unge indvandrerkvinder og de problemer, de har. Jeg kunne godt tænke mig at lave... 427 havde jo uh, bibelskolen. Jeg kunne godt tænke mig at lave en skole. Der er masser af det.
9: Okay. Hvad er dit yndlingsprogram på loud så,
8: nu? Ah, det vil heller ikke sige, så gør jeg nogle andre tider af det, men der er med nogle gode nogle.
4: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på D.
0: Ja, klokken er blevet 18 minutter over 8, og... Øh du kan jo stadig støtte os, og det kan du jo på, på en ret fantastisk måde, har vi fundet ud af, ved at sende os en sms på 1245, hvor du bare skriver UA, altså Ulla Anders øh, UA, for den uafhængige, og så får du et link til, hvordan du kan støtte os med 39 kroner om måneden. Og det gør jo, at vi fortsat kan eksistere som en uafhængig radio, som øh, ikke kan blive lukket af, af nogle statsmagter. Og øh, vi har brug for din hjælp, og vi har brug for din opbakning, øh, så det vil være fantastisk. Hvis du vil overveje at sende en sms til 1245, hvor du bare skriver UA, så får du nærmere information om, hvordan du kan støtte os. Ja, hvis vi kigger lidt øh, ud over nyhedsblikket i dag, det seneste nyt, der lige er kommet ind, det er, at WHO sætter en sydamerikansk coronavariant på overvågningslisten. Verdenssundhedsorganisationen WHO har... Øh, sat ny på listen, og det er en øh, coronavariant med navnet MU, altså MU, der er ifølge Ridsavsbøg opdaget i Columbia i januar. WHO meddelte i går i forbindelse med sin ulige opdatering om pandemien ud, at varianten har nogle mutationer, der indikerer, at der kan være en risiko for, at den i et eller andet omfang er resistent over for vacciner. Derfor studerer man nu varianten nærmere. MU er en af de fem varianter, der nu bliver undersøgt nærmere. Derud er der fire varianter, man har identificeret, som været særlig bekymrende, blandt andet den udbredte Delta-variant. Så der kommer altså hele tiden nye spændende variationer. Tiers, hvilket jo selvfølgelig er knap så spændende. Så derfor lyder opfordringen jo fra sundhedsmyndighederne, at så mange som muligt skal vaccineres. Inger Støjberg vil give betalende medlemmer sin, sin version af rigsretssagen mod hende. Altså Inger Støjberg skal jo som bekendt for en rigsret og har forsøgt at få den live-transmitteret i tv, men det har dommerne jo sagt, at det er der ikke mulighed for. Men øh, nu vil hun skabe sin egen åbenhed omkring rigssagen, øh, og nogen er der ikke må sendes direkte billeder. Hun har oprettet en hjemmeside, hvor interesserede for 25 kroner om måneden kan få hendes udlægning af, hvad der sker i sagen mod hende. Inger Støjberg håber, at der med tiden udvikler sig en folkeklub blandt medlemmerne, der også vil få adgang til at tale med den tidligere venstrepolitiker på udvalgte tidspunkter. Rigsdags-sagen begynder den 2. september og består af 38 retsmøder, med det sidste planlagt den 30. november. Så altså en, en lille tv-station her fra fra Inger Støjbær, øh, og det er jo vildt, at man, når man bliver øh, dømt for, at, eller skal i retten for at have vildledt Folketinget og at alt muligt andet, at man så ligesom kan, også kan tjene lidt penge på det ved at oprette en mediekanal. Men øh, hvis du er interesseret, så øh, synes jeg da, at du skal gå ind og følge med. Ellers så vil jeg anbefale dig at bruge dine 39 kroner på den uafhængige i stedet for. Den amerikanske storby, New Orleans, har indført et udgangsforbud i byen, der er helt uden strøm efter udlæggelserne fra orkanen Ida, det skriver nyhedsbyrået AP. Udgangsforbuddet gælder fra kl. 20 tirsdag til kl. 6 onsdag lokal tid. Borgmesteren i New Orleans, Latoya Cantrell, siger, at forbuddet skal forhindre kriminalitet i byen, der er mørklagt, skriver Ritzhaus. Orkanen Ida gik i forgårs i land i den amerikanske delstat Louisiana med vindstød på 240 km i timen, inden det satte kurs mod byen New Orleans og efterlod hele byen uden strøm. Ida gik i land som en kategori 4 orkan, men blev efterfølgende svækket til en kategori 3 orkan med stærke vinde på op mod 53 meter i sekundet. Da orkanen Katrina for 16 år siden ramte New Orleans, øh, hvor den endte med at koste over 1800 menneskeliv, var det en kategori 3, så vi er altså helt oppe i den høje skære der. Faktisk var Ida så kraftfuld, da den gik til land, at den var tæt på at være en kategori 5. Siden Karine Strassen i 2005 er der blevet brugt milliarder af dollars på at bygge nye dæmninger omkring New Orleans, men altså det er stadig ikke nok åbenbart. Ja! Så fik vi også lige en jingle, og øh, det skal vi, fordi vi skal nu tilbage til vores snak øh, om dagens spørgsmål, som jo handler om øh, den nye kulturminister, der har øh, blevet isenesat af Jim Lyngvild som en vølve. Og vi talte jo øh, tidligere på morgen med, med Jim Lyngvild selv, som øh, slår fast med Syvstrøm og Søm, og han på ingen måde ønsker at propagandere for, for Asatronen, som, som visse debattører har været ude at sige øh, og i den forbindelse skal de også tale med Iben Trandhold, som har skrevet øh, i, øh, på Facebook om... Øh kulturministerens optræden her som vølve, hvor hun jo bl.a. skriver, at det er problematisk at den øverste myndighed i folkekirken, kirkeministeren, bruger sig selv som reklamesøjle for okkultisme og djævelskab. Jim Lyngvild, der står bag ideen er ikke bare kunstner og historie, fortæller, at han er overbevist asatroner og arbejder ihærdigt på at udbrede hedenskabet igen i Danmark. Danske museer og folkekirker er hans foretrukne missionsmarker, og her står alle døre også åbne for ham. Det er der en anden, der reagerede på, nemlig Andrea Heilsgaard, som er forfatter og netop har skrevet en bog, der hedder Vølve. Godmorgen, Andrea.
10: Godmorgen, godmorgen.
0: Du læste også Iben Tranholms opslag på Facebook. og Hvad, 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 hvad tænker du om det?
10: Jeg tænkte, at her kommer der bare endnu en forudsigelig debat, hvor der bliver kastet nogle ekstremistiske kristne og så nogle weird uh, hedenske typer på den anden side. Og det er så mig. Godmorgen. Ja,
0: <laughs> Men, du er uh, jeg en, tænker... en weird uh, hedenske type.
10: Ja, det er jeg jo i denne her sammenhæng. Men det, der irriterer mig, det er, at denne her diskussion jo ikke rigtig har noget med den almindelige dansker at gøre, eller den almindelige danskers forhold til tro og spiritualitet. Det bliver bare sådan noget pseudo Søger du snak på en eller anden måde? Jeg synes, det var mega nedrende at læse mange kristnes øh, øh, Facebook-opslag i går. Også Christian Ditlevs for eksempel omkring, øh, omkring Asatronen. Det var meget fordomsfuldt, så selvfølgelig bliver jeg provokeret, men jeg føler også lidt, at det er et game, jeg bliver hævet med ind i.
0: Ja, men, men nu, nu har du skrevet den her bog om, om vølver. Kan du ikke lige fortælle os, hvad, hvad, hvad er en vølve er?
10: En vølve er en form for magiker eller trolddomskvinde, og hendes det, hun kan, det er, at hun kan fortælle virkeligheden frem. Hun kan udvide virkeligheden. Og hun var meget frygtet og respekteret i gamle dage, men der findes også moderne vølver, som nu for eksempel mig selv, der er indvidet vølve. Og jeg arbejder med min magiske kraft ved for eksempel at skrive bøger eller lave det, jeg laver med dig lige nu. Så det er, det er ligesom bare en magisk specialist, som, som der har været i gamle tider i det før-kristne
0: mm. Og som så senere er blevet kaldt en heks i, i middelalderen af, af de kristne, ikke sandt?
10: Ja, ja, det er en form for nordisk heks, kan man sige. Mm. Hun har, er, ja.
0: Er det, er det godt, at vores kirkeminister bliver portrætteret som, som en vølpe?
10: Det synes jeg da, jeg synes, at der har været et ret akavet forhold til vores fortid her i landet. Altså, øh, der har været større forståelse på fortiden i... i altså for eksempel Grundtvig havde jo en, en lidt mere omfavnende tilgang til vores kulturhistorie. Det er vores kulturarv, det er vores øh, kulturelle historie, der ligger i det førkristne materiale. Jeg synes, det er helt skørt, at det er tabuiseret og noget, vi ikke ligesom, kan tale åbent omkring. Det er blevet sådan meget... Øh, meget underligt, ikke? Med noget med noget kødhjælp og pels og nogle vikinger og sådan noget. Men det er jo en levende tradition. Der findes folk stadigvæk, som praktiserer den. Og det synes jeg er dejligt at sætte fokus på. Jeg bliver bare irriteret over den her polariserede diskussion, som der bliver lagt op til.
0: Mm. Ja, samtidig med, at du du så deltager i den, kan man sige.
10: Ja, det er det, der er sådan lidt lidt ambivalent.
0: Ja, (laughs) men det er helt fint at få alle vinkler med her. Jeg tænker på sådan, altså er du også ude i sådan et lidt historisk ærne i forhold til, at kristendommen har været efter hekse igennem tiden? Og er er det lidt det samme, du ser gentaget her, eller hvordan?
10: Men det er det jo. Det er en form for kristen intolerance, som der er mange moderne kristne, der ikke rigtig kan forholde sig til. Ikke? Fordi det er da, hvad er det for noget at begynde at snakke om djævelskab og trolddomsting øh, på sådan en nedladende måde? Det, er, det har kirken gjort, som kirken som institution har været rigtig, rigtig ufed over for alle andre religioner end sig selv. Altså det ligger jo i det missionerende og i sandhedsmonopolet, som, som kirken i hvert fald, mener, den har.
0: Ja, yeah. Okay, så det er måske ligefrem et slag for, for, øh, for de kvinder, der har været udundertrykt som hekse gennem middelalderen. Er det, er det ikke sådan noget, du har til i dit, i dit opslag, så vidt jeg lige hurtigt læser det?
10: Jo, det er det der, og der er mange moderne hekse. Det er blevet vældig populært at være heks. Der er en kæmpe stor bevægelse, der vender sig imod det mere åndelige og det mere magiske univers. Så det at skyde sig selv i foden bare at begynde at angribe alle de her kvinder, som er på, på jagt efter en eller anden form for mening i en overindustrialiseret samfund. Mm. Så ja, jeg synes, det er klart, jeg synes det er klart, at det er et angreb, øh, som ligger meget godt i tråd med, hvordan kristendommen har forholdt sig til danskernes oprindelige religion, og jeg synes det er øh, rigtig dumt, fordi lad os da snakke sammen i stedet for. Den, denne her sådan, før, den førkristne tanke ligger stadigvæk i vores kultur på rigtig mange områder. Der er julefrokost, og det er en meget skandinavisk tradition, som har hedensk øh, øh, historie, øh, og ofre til nissen og alt sådan noget. Altså, der, er, der er noget kulturarv her, som er, simpelthen er i vores kultur, og i stedet for at have det og demonisere det, så kan vi så ikke bare snakke om det stille og roligt. Ja. Det er det, jeg prøver at sige.
0: Det er ikke sikkert, at Carsten Trane gør det. Han har skrevet til os, at en ny joy er skabt. Kirkeministeren Ane Halsbo Jørgensen skal støtte folkekirken, ikke spirituel kvaksalveri. Har han ikke en pointe der?
10: Øh, nej, altså jo, han har den pointe at det dybere liggende spørgsmål her, det er, hvorfor stat og kirke ikke er adskilt i et moderne samfund. Altså, det er jo det, er jo det der sinds, er det dybere spørgsmål her. Vi kan snakke om at afskaffe kongefamilien, når vi kan være antirørelister, men vi kan ikke snakke om, hvor skørt det er, at vi i et moderne samfund har en statsreligion. Øh, så selvfølgelig er det der problem, at der er en minister, der skal repræsentere en kirke. Det synes jeg, det er, det er rigtigt nok. Men, men når det så er sagt, så er der ja, det altså jeg, ikke, jeg
0: Han mener jo ligesom, at øh, Anne Halsborg Jørgensen bør støtte i Folkekirken, altså ikke propagandere ja, ja. et eller andet øh, ved spirituelt kvæksalveri, som man skriver.
10: Ja, og der siger jeg så, at det synes jeg ikke nødvendigvis hun skal. Jeg synes det er skørt, at en minister skal blive talsperson eller forperson for et trosamfund som det kristne.
0: Mm, men hun er vel øh, den, der skal sørge for at folkekirken øh, er, øh, at det går godt for den. Men øh...
10: Ja, 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 det kan man sige, men altså hun er jo så trods alt også minister for andre ø, trosystemer end lige det kristne, så jeg synes, der er sådan lidt en monopolisering fra kristne side lige nu, mm. i hvert fald fra de radikale kristne.
0: Ja. Øhm. Rikke Jensen skriver til os på Facebook, hvor ved de fra, hvordan en vølve ser ud. Øh, hvis du, Nu har du sikkert lavet lidt historisk research, går jeg ud fra i din bog øh, om, om vølve, øh, som jo er en skønlig bog og ikke en fagbog, men altså, hvordan øh, vil du sige, Jim Lyngvilds isenelsættelse er? Er den sådan historisk korrekt, eller at, hvordan...
10: Vel, altså, Ved du hvad, historisk korrekt findes jo ikke på den måde, jeg er enig i, at der kan være noget kritik af populærs, populærkulturens billeder af vikinger, En vikinger lignede ikke. Sådan som, som vi ser dem i tv en Vikings for eksempel. Det var simpelthen bare ikke den slags tøj, de gik i. Så selvfølgelig er der noget historisk oplysning, som skal være på plads, og vi skal forstå vores fortid. Men, men det er jo ikke det, øh, han egentlig gør lige med det her. Det er jo at prøve at revitalisere det, og sætte nogle nye billeder på. Og det synes sådan set, det er et rigtig godt billede.
0: Mm. Så hvis vi ser på det med sådan kulturelle briller, bare lige for at zoome ud på det en gang. Hvad, hvad siger du til, at vores kulturminister optræder som sådan en, en vølve i, i Tim Lyngvælds i som, som noget af det første for ligesom at markere sit indtog på, på kulturens scene?
10: Jeg synes, det er ballsy. Det er lidt vildt. Altså, det er en stor ting, øh, øh, og for mig er det et tegn på, at øh, det førkristne verdenssyn og den den nordiske tradition har fået momentum i populærkulturen, og vi kan begynde at snakke noget mere om det på sådan en ikke fordomsfuld måde. Så jeg synes, det er super fedt. Men jeg er enormt overrasket på den negative måde over, hvor hård fordømmelse, der har været af det. Det kommer faktisk virkelig bag på mig, at vi ikke er kommet længere. Altså nogle af de argumenter, som for eksempel det den Tramhold siger, at vi kunne lige så være, være i middelalderen. Det er jo, det er jo helt vildt. Det, det kommer lidt bag på mig, for hvad være helt ærlig.
0: Okay, det kan vi jo... Øh, vi kan, hvad, er der noget, vi skal spørge i den Trænholdt om, nu, når vi taler om <laughs> en lidt senere på morgen?
10: Nej, hun er jo bare kastet som den der kristne ekstremist, og så siger hun noget ekstremt kristent, fordømmende og fordomsfuldt, og ja, ja, og så kan jeg der sidde nogle andre og sige noget andet ekstremt, men det, der var hele pointen med mit Facebook-opslag, og egentlig også hele pointen med at skrive min bog, vi, det er jo, kan vi... For sulerne ikke begynder at tale om om de her ting på en anden måde. Der er rigtig mange mennesker, der gerne vil have en tro eller en religion. Der er rigtig mange mennesker, der interesserer sig for, at der er mere mellem himmel og jord, og også for kristendommen. Der er en opvågning generelt i kulturen lige nu. Kan vi ikke godt snakke om det på en en mere fornuftig måde? Det er mit budskab.
0: Og der er måske et andet budskab, at man skal, skal læse din bog Völve, som øh, netop ja, er udkommet øh, på forlaget Uro. Hvad handler det om, bare ganske kort?
10: Den handler om min egen indvielse som Völve. En vølve er en, der fortæller virkeligheden frem og udvider vores forståelse af virkeligheden ved at beskæftige sig med forskellige transetilstande og, og bevidsthedstilstande for hun adgang til viden, som ellers er skjult. Og det synes jeg, vi har brug for lige nu på grund af klimakrise, der er alle mulige kriser i samfundet, og vi bliver nødt til at begynde at nærme os det her, som vi ellers har lukket ude af vores kultur, og så begynde at sige, hey, kan vi snakke om mening? Kan vi snakke om tro? Kan vi snakke om, at der er noget mere end vores kapitalistiske forbrugssamfund? Så det er egentlig det, jeg har prøvet at give et sprog til i min bog.
0: Alright. Det er der i hvert fald måske en lytter her, der synes lyder rigtig spændende. I hvert fald Denise Alvine Vække Gerne skriver på Facebook, Fantastisk gæst. Hende, kan jeg læse. hende kan jeg lide <laughs> Så der er i hvert fald et <laughs> derfor. Uh, Tommy Lubek Petersen skriver også på Facebook, troede, at de kristne var åbenhjertige og inkluderende. Det er lige ind til nogen, der har en anden fantasi end dem. Tusind tak, fordi du ja. var med, uh, Andrea Heilsgaard, her til morgen Jamen, Og uh, du er som sagt forfatter og har netop udgivet bogen Vølve på forladet uro. Det er jeg
10: og foredragsholde, og tusind tak for invitationen.
0: Ja, og du kan fortsat sende en besked til os, hvis du gerne vil øh, bidrage i diskussionen omkring øh, Tim Lyngvæls i af kulturministeren. Er det en god isensættelse? Burde kulturministeren øh, vælge noget, noget andet at, og fremstå med, eller er det bare et fedt billede? Skriv til os på Facebook, skriv til os på en sms 1245, skriv DUAH u a af din besked. Eller du kan skrive på Facebook eller på Twitter under hashtagget Den Uafhængige. Og du kan jo som sagt også gå ind og støtte os på vores hjemmeside duah.dk for bare 39 kroner om måneden. Det vil vi blive så glade for, så kan vi kan lave stadig bedre journalistik her. Nu skal vi til noget helt andet. Vi spørger enhedslisten, om de stadig vil vælge regeringen. Enhedslisten har jo så sent som i august troet med at vælte regeringen, hvis ikke flere børn kommer ud af fattigdom. Til finanslovforhandlingerne får de jo mulighed for at kræve det, og derfor skal vi lige snakke med Rune Lund, som jo er finansoverfører for Enhedslisten. Godmorgen, Rune.
6: Godmorgen.
0: Vil Enhedslisten kræve, at flere børn kommer ud af fattigdom til finanslovsforhandlingerne.
6: Vi vil helt klart kræve, at flere børn kommer ud af fattigdom, men vi forventer, at regeringen leverer på forståelsespapiret i de forhandlinger, vi skal have omkring børnefattigdom meget snart. Ja. Og... Så om det bliver en del af finanslovsforhandlingerne, det, det kan være svært at forudse, men vi forventer sådan set, at regeringen leverer i de forhandlinger, vi skal have specifikt om børnefattigdom.
0: Ja. Og hvad så, vi det ikke gør?
6: <laughs> så har vi et problem kan man sige, som er større end om øh, en diskussion om, hvorvidt det skal foregå i finanslovsforhandlingerne eller i en anden forhandling. Men øh, øh, vores udgangspunkt er sådan set, at øh, vi ikke forventer, at regeringen har tænkt sig at løbe fra forståelsespapiret, hvor der jo klart og tydeligt står, at vi skal bekæmpe den stigende ulighed og at vi skal bekæmpe børnefattigdom. Og vi har jo at gøre med en statsminister, som gik til valg på at være børnenes statsminister, så. Den burde jo sådan set være, være lige for mene. Mm.
0: Hvad vil I ellers kræve? Det, som
6: øh, vi går til øh, finanslovsforhandlingerne med, at vores hovedkrav på velfærd. Øh, det er, at vi synes, at vi for alvor skal til at tage fat på, at det ikke er rimeligt, at tandpleje øh, koster måske tusindvis af kroner, hvis du knækker en tand. Men hvis, mens hvis du brækker benet og skal på hospitalet, så er det selvfølgelig noget, du ikke skal betale for. Og der er der simpelthen en, en, en skævhed der, og jeg tror, at mange mennesker i vores land egentlig ikke kan forstå, hvorfor nogle dele af vores sundhed skal kunne koste tusindvis af kroner, mens andre dele er gratis. Så vi ønsker, at tandpleje skal være gratis. Det er meget dyrt. Hvis man indfører det på en gang for alle, så vil det koste over 7 milliarder kroner om året. Så vi tænker at starte med de unge, de 18-25-årige, at de også kan få adgang til den kommunale tandpleje, og det vil så koste cirka... 750 millioner kroner om året, det er et tal, vi bygger på svar, vi har fået fra, fra regeringen, fordi vi har spurgt, hvad, hvad prisen kunne være.
0: Okay, så, 700... så det er vores hovedkrav
6: på velfærd. Og så har vi selvfølgelig også øh, tænkt på det grønne område, som, som vi snart vil melde mere ud omkring på, fordi øh, at, øh, vi har jo en klimakrise, vi har også en biodiversitetskrise, en naturkrise, så der er brug for, at øh, vi bruger langt flere midler end... Øh, det er noget skrabet og skuffede, øh, skuffende øh, forslag, som regeringen lige har lagt frem. Okay.
0: Så, så det her med gratis tandpleje, du siger, det, det er primært først og fremmest de unge, det drejer sig om? Er det korrekt forstået? I,
6: i første omgang, som et første skridt. Ja. Øh, og det, vil øh, målet, så, det er helt klart for alle.
0: Det vil koste 750 millioner om året, vurderer du. Ja, og, det er sikker vi så,
6: på svar, vi har fået. Ja,
0: og hvis vi, vi, hvor, hvor har du fået det fra svar fra igen?
6: Jamen, når vi får øh, ud fra en finanslovsforhandling, så gør vi typisk det, at vi i god tid før stiller øh, skriftlige spørgsmål i, øh, i Skatteudvalget eller i andre udvalg i, i Folketinget øh, om, hvad forskellige øh, øh, forslag vil koste at gennemføre. Og det er så de, øh, det er så de svar, vi, vi, vi bygger på, når vi, når, vi, når vi for eksempel her siger, at vi vurderer, at det koster 57 millioner mm. om året.
0: Okay. Er det et ultimativt krav, det her med, med gratis uh, tandpleje til de unge?
6: Nej, vi kommer ikke med ultimative krav uh, til, en, til en finanslovsforhandling. Det gør vi ikke, men vi har et ønske om, at, det, at, det, at vi får en mere ambitiøs aftale end det, som regeringen har lagt frem. Og jeg kan jo sige, at det var også det, vi så uh, i de sidste to finanslovsforhandlinger, som Enhedslisten har været med til at forhandle med regeringen. Der spillede regeringen jo ud med, nogle noget mindre ambitiøse forslag, og så i løbet af forhandlingerne, så fik vi øh, gjort aftalerne væsentligt mere ambitiøse, fik investeret meget mere i velfærd. Øh, I den første finanslov i 2020 fik enhedslisten 600 millioner kroner årligt til psykiatrien. Vi fik over 450 millioner til et løft af ældreområdet og 1000 ekstra ansatte dermed øh, ved finansloven. Sidste år, for at nævne nogle eksempler, vi har fået jordudtagning, vi har fået generationsforureninger, at, de skal, at dem skal til at tage fat på. Der er mange ting, som er kommet igennem i finanslovene, som, som regeringen oprindeligt ikke lagde op til sig. Jeg tænker, at øh, vi skal have ambitionen forhandlede lidt op, som vi plejer, han har sagt.
0: Ja. Øh, men altså ikke et ultimativt krav med det her gratis øh, tandpleje? Øh, vi har
6: ikke ultimativt krav. Til okay, det. heller ikke det
0: her med, at børn, flere børn kommer ud af fattigdom, det er heller ikke et ultimativt krav?
6: Jamen, øh, det, det, er, det er ultimativt forstået på den måde, at, øh, at det var helt afgørende for os, øh, da vi forhandlede forståelsespapiret, at regeringen skulle levere på to ting. Det var en bekæmpelse af den stigende ulighed, og det var, at vi skulle bekæmpe klimaforandringerne via 70%-målsætning, hvor vi skal reducere CO2-udledningerne med 70% i 2030. Så det er afgørende for, at vi kan være et forgangsland i forhold til paris om at bekæmpe klimaforandringerne. Yeah. Og de to ting fik vi ind, og forståelsespapiret er jo grundlaget for, at regeringen kan sidde på enhedslistens mandater, så vi har da en klar forventning om, at de også har tænkt sig at leve op til forståelsespapiret. Mm.
0: Og så har regeringen jo lavet den her kommission, der ligesom har undersøgt, hvordan, øh, hvordan vi kan komme de her børnefattigdom til livs. Øh, og, og så vidt jeg er orienteret, så, var det, så flyttede de lidt rundt på pengene, men der er ikke rigtig kommet flere penge til. Er det ikke korrekt?
6: Jo, en del af kommissoriet som, øh, fra den kommission, som regeringen har nedsat, det var jo, at det skulle være udgiftsneutralt. Og så har man så bedt en, en kommission om at komme med nogle, nogle anbefalinger omkring det. Og det er jo fint at have et, et grundlag at stå på med det kommissionen, som regeringen så har kædet ud i ydelseskommissionen, men det ændrer jo ikke ved, at vi i forhandlingerne skal nå mere end, det, end den ramme, eller det kommissorium, som ydelseskommissionen er blevet bedt om at arbejde indenfor, fordi ellers så får vi simpelthen ikke gjort nok ved, ved, ved
0: så, så der skal tilføres nogle flere penge, mener du?
6: Det bliver der simpelthen nødt til.
0: Ja. Ja. Og hvis der ikke bliver det, er vi så ude i, øh, og, og trusler om at og vælte regeringen?
6: Ja, jeg vil heller sige det på den måde, at øh, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at regeringen ikke øh, vil leve op til, 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 de, til de løfter, der er givet i forståelsespapiret, og som er grundlaget for, at de er kommet til magten. Så jeg, jeg forventer, at vi kan få en aftale, og det også bliver en, en ordentlig aftale. Det er i hvert fald vores klare forventning.
0: Mm. Hvis I nu får den her gratis øh, t- tandpleje til unge, øh, øh, kan I så godt slække på, på kravet om at få flere øh, penge tilført til, til fattigdomsbekæmpelse?
6: Nej, det, nej, altså det med den stigende ulighed, det er, det, er, det er helt afgørende. Det er det helt afgørende. Vi har, vi har, vi har set en. Øh, men tandpleje vores hovedkrav, og det, det skal der skal også leveres på i finansårsforhandlingerne. Mm. Det er vores øh, klare tilgang øh, og forventning. Men, men vi har set en, en stigende ulighed gennem mange år, og øh, det er på tide at få det vendt, fordi når vi får stigende ulighed, så får vi også øh, for, øh, alt for forskellige muligheder for, hvordan vi som mennesker kan, kan være i samfundet, og øh, så, bliver, så, så, så vokser skillene, og så er der folk, der bliver koblet af, og det er en, en udvikling, som er forkert øh, politisk-moralsk, men det er også en udvikling, viser flere internationale undersøgelser, som Som heller ikke er godt for økonomien, fordi lige samfund, som for eksempel det danske, er samfund, som er rigtig gode til at klare sig. Fordi vi udnytter alle de menneskelige ressourcer, der er i vores samfund på den bedste måde. Når vi har et godt velfærdssamfund, og når vi har et samfund, hvor alle får de bedste muligheder for at være med. Så derfor er det meget afgørende for os, helt afgørende for os, at vi får bekæmpet den stigende mulighed.
0: Der er en lytter her, der skriver ind Hvad er et krav, hvis det ikke er ultimativt? Så er der jo ikke nogen konsekvenser af regeringen, hvis de ikke lytter
6: Man behøves ikke altid at have pistolen liggende foran som med hanes for at sidde og forhandle. Sådan for det går det ikke altid. Vi har vi har jo set blandt andet med finanslovene, som vi både har forhandlet for 2020 og 2021 at vi har fået løftede ambitionerne rigtig meget og, og blandt andet fået de ting igennem, som, som jeg nævnte før. Og, øh, vi har også øh, fået et, øh, et, et 70% målsætning, en, et delmål i 2025, øh, som, så, så hockeystavene er blevet knækket. Vi har fået en, en lang række forbedringer igennem på velfærd initiativer mod social dumping. Øh, og det har vi jo fået uden at skulle sidde og, og tro regeringen på den stil. Så, så forhandlinger foregår på mange måder, og ikke kun ved at, at sidde med den øh, meget store hammer altid.
0: Nej. Men, men dog har de der uh, trusselsvinde jo alligevel fløjet lidt frem og tilbage, uh, både uh, fra Maja Villassen og fra andres uh, side af. Det, vi har fået nogle spørgsmål ind fra lytteren der har sendt sms'er til os på 12.45. Uh, det spørger en, der spørger, hvorfor lige de unge, der først skal til gratis tandpleje? Er det fordi, at de er enhedslistens største vælgergruppe?
6: Nej, altså i finansloven fra 2020, der fik vi faktisk indført uh, gratis tandpleje for de mest socialt udsatte. Og så har vi jo ønsket, uh, at, at, at vi gik videre den vej. Og grund til, at vi starter med de unge, det er fordi, at de unge er en gruppe, de er 18-25-årige, som ikke har specielt mange penge. Og, uh, og når de bliver 18, så kommer de så ud af den kommunale tandpleje. Og så går der nogle år, hvor mange ikke går til tandlægen, fordi de ikke har råd til det. Og når de så begynder at gå til tandlægen senere hen, så, så kan man så se, at, at den forebyggelse, der kan ligge i at gå jævnligt til tandlægen, den har så ikke været der. Og så er der en regning, der skal samles op. Så det er et godt forebyggende tiltag. Det er en god måde at få, 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 få tandplejen ind fra start og få, få tandsundhed givet til en gruppe, som, som, som langt hen ad vejen ikke har de økonomiske midler. Så det er simpelthen derfor, at vi, har, vi har valgt at, at starte med den.
0: Okay. Hvornår kan man så øh, forvente, at øh, de, der kommer gratis tandpleje til voksne? Er der en, der spørger også på sms?
6: <laughs> ja, altså det her, det er... Det, når vi siger gratis tandpleje, og det her det er det første skridt, så er det fordi, vi har besluttet os for, at det her det er, det er noget, som, som, som vi vil have gennemført af år. Øh, hvornår det præcist er, at vi får, får det gennemført for alle, som jo vil koste de her mindst øh, 7 milliarder, Øh, ekstra om året, hvis man indførte det for alle i et hug. Det, uh, det kan jeg ikke lige stå og love her, men, uh, men jeg vil da gerne sige, at for, hvis det stod til mig, så hurtigt det som muligt. Uh, det vil så også kræve, at vi bliver enige med regeringen om at finde noget uh, finansiering til det.
0: Uh, ja, hvad hvad er jeres bud blive... på? Hvor skal de findes, de 7 milliarder?
6: Ja, hvis det stod til os, så ville vi gerne rulle nogle af de mange uh, skatterabatter tilbage, som der er blevet givet de sidste mange år. Herunder os til til mange af dem, som har mest og ejer mest i vores samfund. Hvis vi ser på 2015 til 2019, så blev der i alt aftalt skatte og afgiftslettelser for et beløb, som som er 22 milliarder kroner om året. De gik ikke alle sammen til de de allerrigeste, men men vi snakker om et beløb på på skatte og afgiftslettelser på på cirka 22 milliarder kroner om året. Og og, og bare hvis man ruller nogle af dem tilbage, jamen så Altså, hvis man for eksempel ikke havde gennemført bare en tredjedel af dem, så vil vi jo faktisk i have råd til gratis tandpleje til alle. Så det er jo, det er jo et politisk spørgsmål, øh, ja. men regeringen er desværre ikke så villig som os til at se på, hvordan man kan rulle skatterabatter til
0: Alright, tusind tak, fordi du var med her til morgen, Rune Lund. Du er finansordfører for Enhedslisten.
6: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og vi kan jo så konkludere, at, ja, vi kan så konkludere, at der ikke... Altså, Fattig, børn ud af fattigdom er et ultimativt krav til finanslovsforhandlingerne, altså på grund af det her forståelsepapir, der ligger. Men altså, der er ikke nogen trusler på grund af gratis tandpleje til unge. Vi skal nu videre, og det skal vi. Klokken er nemlig 8.47 sekunder over det. Øhm, og det lyder som sagt til en uafhængig morgen. Øhm, vi skal videre, fordi vi skal kigge på... Øh, liberal Alliance, og spørgsmålet er, om man bliver smidt ud af liberale Alliance, hvis man er uenig med Henrik Dahl. Altså, vi har jo fortsætter lidt med at afdække det her mysterium om Liberal Alliance, hvor de sønderjyske medlemmer melder sig ud på stribe, eller bliver smidt ud. To spidskandidater har forladt partiet i utilfredshed inden for den seneste uge. Det samme har en hel hovedbestyrelse i Vejen Kommune. Desuden har flere fået trusselsbrev op fra, hvor der står, at de blander sig lidt for meget i interne partianlægninger, og at de skal stoppe med det. Ingen, hverken ledelsen eller medlemmer, har kunne give os et klart svar på, hvad det er, der sker. Men i går fik vores reporter Oliver Froergård hul igennem til den ekskluderede spidskandidat for Kolding, Panette Svaner, som har en forklaring. Partiets folketingsmedlem Henrik Dahl er utilfreds med, at man i Sønderjylland undlod at støtte ham under folketingsvalget i 2019. Derfor bruger han alt sin magt til at skaffe dem af vejen. Vi får her et klip med Pernille Svaner.
11: Men hele grunden til, at der er kommet den her kulturændring i Liberale Alliance, det er jo, fordi, det er jo efter det, der skete til folketingsvalget i 19. Øh, og det har så altså bare kulmineret nu, øh, hvor at, at Henrik Dales folk, de ligesom sidder på alle posterne, som gør, at man skal frygte at blive smidt ud og, og de her ting, ikke?
9: Og hvor ved du fra, at det er Henrik Dals folk, og det er nogen, der støtter Henrik Dahl, og de er sådan sat i, at det hele falder tilbage på ham? Hvor ved du det fra?
11: Det kan man jo regne ud, altså den måde, det foregår på. Altså den øh, organisatoriske næstformand, vi har nu, Nikolaj Steffner, han har kendt øh, Henrik Dahl i virkelig, virkelig mange år, øh, og kommer så ind og bliver først øh, medlem af lokalbestyrelsen i kolding, og så bliver han næstformand i organisationen, eller i storkredsen, og så bliver han så. Nu er han så blevet organisatorisk næstformand. Og mange af de folk, som så er kommet efter nævnaj. Det er jo sådan nogle, altså det er jo, det er jo folk, der har en personlig relation til negolej og en personlig relation til Henrik. Og yeah. de har selv på det, altså i hvert fald hvad jeg har fået refereret på det hovedbestyrelsesmøde, øh, der har været holdt i, forhold, i forbindelse med min eksklusionssag. Der, der har de kaldt os for ballademagerne i Kolding, eller i Sydjylland, og ja, alle os, der ikke støttede Henrik dengang i Folketingsvalgkampen i 19.
9: Dem, der har fået de her trusselsbreve, det har vi jo også undersøgt de sidste par dage, hvorfor folk modtager trusselsbreve i Liberate Alliance, Kan du gøre os klogere på, hvorfor de får de trusselsbreve?
11: Jeg tror, det eneste, man kan se, der binder de her folk sammen, det er, at de ikke støtter hen. De har ikke støttet Henrik i 19. Til gengæld har de talt imod min eksklusionssag.
0: Vi tog de her anklager videre til Liberal Alliances organisatoriske formand, Helle Løvgren, og hun siger, at Pernilla Svaner tager fejl. Prøv en gang at høre her. Det hele.
9: Hej Helle. Du taler med Oliver Fruegård, øh, journalist på Den Uafhængige. Og jeg ringer lige til dig her fra et radiostudie og bunder til udsendelse. Jeg skal bare lige spørge dig en gang. Nu har jeg jo talt med en masse fra Liberal Alliance i Sydjylland, som siger, at det dem, der har fået trusselsbreve fra øh, deres overordnede, og dem, som der har forladt partiet, dem, der er blevet ekskluderet, de har gjort det, fordi at de har modsat sig Æh, Henrik Dal, Altså de har talt imod Henrik Dahl. Æh, jeg skal bare lige høre, om du kan bekræfte
4: Nej, det. Nej, det kan jeg ikke. Og det er også en konflikt, som ligger længere tilbage. Så, øh,
9: så det har ikke noget med så, Henrik Dal at gøre?
4: Jeg siger ikke, det ikke har noget med det. De, de, må, jo svare, altså, de må jo svare for sig selv. Men den konflikt, der øh, har været i Sydjylland, den ligger længere tilbage end Henrik Dahls historie i partiet så har jeg ikke mere at tilføje.
9: Okay, og du kan heller ikke tilføje noget om, hvorfor de her truslesbreve er blevet sendt ud uden en forklaring.
4: Jeg vil ikke kommentere yderligere på det, og jeg vil ikke kalde det trusselsbrev. Det er en henstilling øh, til dialog og ikke andet. Altså, det, øh, og de har været indkaldt til et møde, som de ikke har bøjet op til. Så, øh, ah, okay. så det, det, det er ikke trusselsbrev. Okay. Det, det er kun den halve sandhed, vi har. Men okay. jeg vil ikke kommentere mere på det.
9: Kan du kommentere på, hvorfor Pernille Savaner er blevet eksploderet fra partiet?
4: Nej, det er klart. Det kan jeg ikke. Det det kan du ikke. Vi kommenterer ikke på Nej.
0: Alright. Det var uh, Helle Løvgren, der var den Liberale Alliances organisatoriske formand her, der jo uh, ikke ville kommentere yderligere på det. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Henrik Dahl uden held. Uh, det er vist noget med, at han er på rejse, men uh, måske kunne han uh, udtale sig på lidt senere tidspunkt, eller vi hører i hvert fald gerne fra ham. Vi hører også meget gerne fra dig. Hvis du ved noget om den her sag, så gå ind på vores hjemmeside, Den Uafhængige, Google det, og skriv til os. Og det gælder i øvrigt også med andre historier. Vi er altid glade for at få et tip. Ja, vi har jo talt hele morgenen om Øh, den nye kulturminister øh, s- isenelsættelse, øh, gem, eller, gem isenelsættelse af den nye kulturminister, Anne hans Jørgensen. Og vi har talt om forskellige reaktioner på det, blandt andet Iben øh, Tranholms reaktion. Og nu har øh, Iben øh, Tranholm øh, ringet til os, og hun er med på telefonen. Godmorgen, Iben. Godmorgen. Ja, vi har jo, vi har jo, jeg har jo citeret dig fra Facebook flere gange, øh, og, og, og jeg vil, det behøver jeg ikke at gøre igen. Kan du fortælle mig ganske kort, hvad det er, du synes, der er galt med, med den her iscenesættelse af kulturministeren eller kirkeministeren også?
12: Ja, altså, man skal ikke så fejl af, at Jim Løngevild, han er jo a man with a mission. Han er ude på en mission, og han vil gerne udbrede Asatronen i Danmark, og man kan sige, altså danske museer, de tilbyder jo sig selv hele tiden som missionsmark. Og det er jo et frit land, vi lever i, så det har dem har lønge jo lov til at gøre. Min kritik er bare, at jeg synes, det er problematisk, at kulturministeren stiller sig i spidsen, for den her mission, han er på. Øh, det synes jeg ikke, hun skal gøre, som, i hvert fald slet ikke som kirkeminister. Fordi de symboler, som hun er iklædt, er jo symboler, som går direkte imod kristendommen. Så jeg synes, der er, øh, jeg synes, det er, som jeg skriver, mangel på respekt og, og mangel på situationsfornemmelse og, og helt upassende.
0: Ja, hvad er det for nogle symboler, øh, du mener, der er problematiske?
12: Jamen, det er blandt andet amuletter, og man ved jo også, at vølven er jo en kultleder, som, som øh, bruger trolddom og magi og ukulte kræfter. Og det er jo noget, vi har lagt bag os, efter Danmark blev kristen. Øh, så derfor synes jeg, at øh, det er meget problematisk, at hun, at hun jo faktisk identificerer sig med det ved at lade sig klæde ud på den her måde. Og på den måde sender nogle signaler om, at det her, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, det er en religion, hun hylder, men at hun helt ukritisk stiller sig til rådighed for Jim Løngevilds missionsprojekt.
0: Ja. Altså Jim Løngevild, vi talte med din Løngevild tidligere på morgenen, som klart afviste, at han på ingen måde ville propagandere for asertroen, og det var meget privat med religion, og det skulle man holde for sig selv. Øh, så, så er den ikke ud af... Vagten.
12: Ja, men der synes jeg jo, at altså, det går jo imod det, Jim senere, eller tidligere har udtalt. Fordi da han lavede den store vikingudstilling på Nationalmuseet, som mange nok husker, der uh, omtalte han jo udstillingen som en hyldest til guden Odin. Uh, han har en tatovering uh, på siden af hovedet, uh, hvor der står, Odin ejer mig, jeg skylder ham alt. Så jeg ved ikke helt, om jeg tror på det, at han siger. at Det, at det er jo klart, at altså, det er jo. Men det er jo personligt. Altså,
0: det er hans, altså, jo, hans skylder ham, sige, altså, Der står ikke noget med, at Gud Odin skal, skal regere i Danmark eller noget.
12: Men jeg siger, at han har, han har omtalt sin udstilling på Nationalmuseet som en hylst til Guden og Odin. Okay. Øh, de, fleste af, eller, de fleste af hans udstillinger handler om øh, asa eller hans forsøg at hvad skal man sige, gøre det levende for folk. Og der vil jeg bare sige, at vi har jo den her tendens til, at så er det bare kultur. Men men der er det bare, det er ulykkeligt, at mange danskere, og selvfølgelig også vores kulturminister og kirkeminister, ikke rigtig ved, hvad religion egentlig er for noget. Fordi hvad er kultur? Det latinske ord "cultus", som ordet kultur kommer fra, det betyder tilbydelse af en gud. Det vil sige, at centrum i enhver kultur er dets gudstilbydelse og dets offerkult. Så når Jim Løgnvæld begynder nu hvad man sige, at kulturliggøre hans religionsprojekt, så, så kan man ikke bare ligesom sige, at kultur har ikke noget med religion at gøre. Det her det er et fremstød. Og de folk, der ikke kan se det, det er fordi, de simpelthen ikke ved, hvad religion er.
0: Men øh... altså, hvis, man, hvis man kigger ud over det danske kulturlandskab, altså, så er det jo ikke kirken og kristendommen, der er i centrum af det.
12: Men hvad er det så for en kultur, at vi så bliver, øh, hvad skal man sige, bliver bekendt med igennem de nynøvills øh, udstillinger? Det er jo faktisk, altså Asatruen er en voldskultur, som øh, hvad skal man sige, hvor at ære og skam jo overtræmmer eller overtræmmer både altså og sig bare Tim Løngevild har jo sagt også til BT, at kristendom er det værste, der nogensinde er sket for Danmark. Uh, han har sagt, og nu citerer jeg, at det har skabt en nation af ynkelige, selvudslættende dogmikler. Jeg ved ikke, om det er det, at danske museer og, og vores kirke- og kulturminister gerne vil udbrede. Jeg synes i hvert fald, at det menneskesyn, som den kristne kultur har, er... er, er altså, vi snakker om et
0: helt andet menneskesyn. Altså, men øh, det men, ved men vi, Eben, Tarnum, vi er ved at løbe tør for tid ganske kort til sidst. Altså, hvis vi vender blikket mod Ane Jørgensen, kulturministeren. Øh, mener du, at hendes opgave at være troende og at propagandere for, for den kristendom og den danske folkekirke?
12: Nej, men i og med, at hun er kirkeminister, så er hun den øverste myndighed i folkekirken. Hun har indflydelse på den lovgivning, som er gældende i, 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 i folkekirken, fordi det er hende, der stiller lovforslag. Og det vil sige, at jeg synes, det er meget mærkeligt, at den øverste chef i folkekirken altså stiller sig op og klæder sig ud som en sjaman, som en kultleder, at, der bruger trolddom og magi, når man samtidig er leder af folkekirken. Det stemmer ikke i mit univers.
0: Nej. Uh, tusind tak, fordi du var med her til morgen uh, i trandholdt. Uh, man kan jo uh, fortsat uh, diskutere inde på Facebook. Uh, der er en lytter, der skriver, at er kultur, fordi religionen bliver nødt til at forsvinde. Kristendommen fik ikke sit indtog, fordi danskerne var kristne, men fordi det var Harald Blåtands måde at sikre, at der ikke skulle være krig, hvorfor han opsatte Jellingestenen. Der er blevet brugt kors og tors hammer side om side. Siden så tro i dag er kultur, så skal kulturministeren da også tage del i det. Jeg synes faktisk bare, det er et friskt af hende, og der specielt som vølve, da det er de kvinder, der senere blev brandt brændt som hekse for at være for kloge. Du har lyttet til en uafhængig morgen. I regien sad Peter Marstal og Nikolaj Juhl, undskyld. Mit navn er Adam Dreves, og vi er tilbage igen i morgen klokken 7 og sender to gode timer til dig.